0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia, para começou de conversa, vem aí uma nova praça no centro de Criciúma. Uma praça moderna, bem equipada, bem arrumada, bonita. A Praça do Congresso será fechada, sem possibilidade de uso por um ano, para ser reformada, revitalizada, modernizada. Ali vai surgir uma praça nova. Como disse, moderna, bem equipada, bem arrumada, bonita. A ordem de serviço foi entregue ontem à noite numa cerimônia. Daqui a pouco o prefeito Salvar e a engenheira responsável pela obra vão falar aqui. Faz tempo que os usuários reclamam que a Praça do Congresso precisava de mais atenção. Faz tempo que eles reclamam disso. Reclamavam do lago que não que não era limpo, ou que tinha sujeira ou que, a, que gerava mau cheiro, uh, reclamam dos, dos brinquedos, dos instrumentos, da limpeza. Faz tempo que as pessoas reclamavam, pediam, clamavam por mais atenção à Praça do Congresso, pois chegou o dia. O projeto é do escritório do arquiteto Maurício Carneiro. E a nova praça virá cercada. Esse é um fato novo. Primeira vez que eu ouvi que queriam fechar a praça, eu não assimilei bem, não gostei disso. Que ideia essa do salvar, de fechar a praça? Mas que coisa... Sempre eh, trabalhei aquela tese, aquela surrada frase de que a praça é do povo. Entendia que ela teria que estar permanentemente aberta à disposição do povo para quando o cidadão decidisse usar, independente do dia e da hora. Mas o mundo real mostrou que... Não é bem assim? O mundo real mostrou que cercar é preciso. Se não cercar, quebram tudo, estragam tudo. Se não cercar, a praça nova não sobrevive por meses ou dias. Isso é um absurdo, sim, mas é verdadeiro. Então, cercar a praça é preservá-la. Além disso, a nova Praça do Congresso será um investimento para dar vida ao centro tradicional da cidade. E que agora outros investimentos venham, na sequência da iniciativa privada, inclusive. Projetos, vários, vários, para modernizar o centro tradicional da cidade. Criciúma é uma cidade que cresceu, mas até hoje mantém o centro tradicional como seu núcleo, como sua referência. As pessoas vão para o centro, por exemplo, todo sábado pela manhã vão para a praça, vão para o centro, nos sábados principalmente. Vivem o centro. Isso é uma marca boa a ser preservada. Preservar o centro tradicional é preservar a história da cidade. Pensem nisso. e Vamos em frente. Do estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. O doutor Jorge Rodrigues acompanhou aqui o comentário da praça tal, e acrescentou: Falta um projeto de arborização para nossa Criciúma. Verdadeiro. Há que ser tratado disso. Boa ideia. Estamos no dia 17 de novembro, ano 2022. Hoje é quinta-feira. Tá ligado que é dia 17 já, né? Daqui a pouco mais de um mês é Papai Noel. Uh, Natal, e aí a gente vai para o fim do ano, ou seja, estamos indo para a última parte, último pedaço, reta final do ano 2022. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros, que faz a operação técnica. Vamos juntos até as nove e meia da manhã, sempre à disposição de todos vocês para interagir aqui com o programa. Mande para cá mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações, opiniões. Mande por WhatsApp, celular e 7027. Para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7 você pode utilizar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484 numeral 8 por extenso ponto, com, ponto br. Hoje dia 17 Um abraço para o Arnoldo Hidro de Souza O pai do Fábio Jeremias que ontem conseguiu um, uma vitória interessante Vitória sim um, Ele foi um advogado de Criciúma Sul de Santa Catarina, disputou uma eleição direta entre todos os advogados de Santa Catarina, disputou no voto uh, por uma vaga na lista sextupla para continuar na luta por, pela, pela nomeação para ser desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pois ele disputou com um monte de advogados uh, e ele teve mais de dois mil votos, foi o segundo mais votado de toda Santa Catarina. Um presente do filho Fábio para o Arnoldo. Arnoldo, um abraço, sucesso e energia, parabéns. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Alisson Lima, nosso vizinho aqui. É o homem do estacionamento aqui ao lado. Parceiro, amigo. Homem da Serra. Homem que traz pinhão, que traz queijo pra gente, salame. É um parceiro. É, é o nosso fiscal na, na obra na Serra da Rocinha. Alisson Lima, homem de Cambará. Um abraço, sucesso, energia. Parabéns pelo seu aniversário. Quero cumprimentar também pelo aniversário a Carolina Campos. Cumprimento hoje pelo aniversário a Eliane Batista. Shirley Rocha. Cumprimento hoje pelo aniversário Cristiano de Cisconeto, Aline Costa, Dito Girardi. Cumprimento hoje pelo aniversário todos os aniversariantes. Cumprimento hoje todos que estão de aniversário nesta quinta-feira, 17 de novembro. Sejam felizes, sejam felizes. Façam disso uma prioridade, façam disso uma decisão, uma meta. Ser feliz, ponto. Ser feliz, boa relação, relação respeitosa. Porque é dar e vir, né? Quem respeita é respeitado essas coisas, né? Então, dar e vir, seja seja gentil, seja parceiro, respeitoso. É, esses dias Eu estava lendo um, um texto do Laércio Menegas, que ele chamava atenção para algo que a gente sabe, mas sempre é bom de vez em quando ouvir e sempre é bom falar disso, né? É, você conhece bem as pessoas, é, como são, caráter e então, tal, pela forma como elas tratam outras pessoas. Como elas tratam os de cima e os de baixo, né? Como trata não apenas o chefe, a autoridade e tal, mas como trata o garçom, o porteiro, o motorista, o motorista do Uber, uh, o assessorista. Então, como trata as pessoas, né? Então, tratar bem, ser gentil, faz bem. Vamos para frente, sete horas e 6 minutos, NBs no ar. Alô, N, bom dia.
2: Pois não, Abelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Atualizando informações sobre as obras do elevado e da trincheira da Avenida Santos Dumont, no bairro São Luís em Cristuma. As obras seguem e os serviços se concentram em várias frentes de trabalho. O elevado está praticamente concluído, tanto que o trânsito está liberado e fluindo normalmente na parte de baixo do elevado há mais de um mês. Porém, o motorista deve ter atenção porque o trânsito fica lento no local ao longo do dia. De acordo com as informações, ainda faltam serviços de concretagem e também terminar a parte de cima do elevado. Mas a estrutura está concluída inclusive já foram feitas as ligações com as avenidas Luiz Rosso e Desembargador Pedro Silva. A inauguração do elevado e da trincheira no bairro São Luís segue com a previsão de 6 de janeiro do ano que vem. Na Serra do Rio do Rastro, a expectativa é de que todo o trecho esteja iluminado nas próximas semanas. Para quem passa no local, já consegue perceber em alguns pontos como vai ficar a SC390 iluminada. As lâmpadas de LED estão sendo instaladas e logo a Serra do Rio do Rastro não ficará mais às escuras, dando principalmente maior segurança aos motoristas. E para fechar, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Proclamação da República nas rodovias federais de Santa Catarina. Durante os cinco dias de operação, foram 137 acidentes registrados, 76 pessoas feridas e duas mortes. Nenhum óbito no sul do estado. As mortes ocorreram na BR-470 em Trombudo Central e BR-282 em Chaxim. Foram ainda 3.670 infrações flagradas Sendo 402 motoristas embriagados, 264 ultrapassagens proibidas, 455 motoristas ou caroneiros sem o cinto de segurança, 58 motoristas manuseando o celular e ainda 68 crianças fora da cadeirinha. Ardenor.
1: Perfeito, Enio. Uh, aproveitando que você está falando de estrada, movimentação, BR e tal, ontem voltaram a me perguntar, Enio, sobre radar os radares aqui no trecho sul da BR-101, porque aquela informação de que voltar, começaram a funcionar a operar os radares na Grande Florianópolis, acabou confundindo muita gente. Quando falaram, começaram a funcionar os radares na BR-101, muita gente imaginou para cá também. Mas ontem ainda, Enio, fiz contato com a CCR via Costeira, CCR que é concessionária sobre radar. Faço essa consulta semanalmente, pelo menos uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana. As pessoas perguntam e eu vou... Passar a informação sempre, checo antes. Informação de ontem à tarde da, da CCR. Não tem previsão para a operação dos radares aqui no sul de Santa Catarina. Os radares estão instalados eh, de Palhoça para cá. Tem que tomar cuidado que de Palhoça para lá, ali nesse, nesse último pedágio que tem na, no trecho da CCR, que é ali em Palhoça, a partir dali para frente os radares estão funcionando. Então os radares depois ali de região de... De, depois de Mituba ali, né? depois daquele pedágio ali, depois daquele pedágio de Palhoça, aí os radares estão todos funcionando, é, Morro dos Cavalos para cima, Grande Florianópolis, São José, está tudo funcionando, tem que ficar ligado. E se, tem, se não me engano, ali dez radares, tudo funcionando. Agora, de Palhoça para cá, até a divisa com o Rio Grande do Sul, radar nenhum está funcionando, NBC se te perguntarem, pode, pode garantir, CCR informou ontem, final da tarde, nenhum radar está ainda operando no trecho sul da BR-101.
2: Perfeitamente, Adelor. Aliás, só uh, trazendo e reforçando a sua informação, são 12 radares, viu, uh, que uh, na BR-101, entre Biguaçu, São José e Palhoça, onde lá é administrada pela Arteris, Agora, de uh, Paulo Lopes até Passo de Torres, onde é a CCRB Costeira, tem, sim, radares instalados porém, nenhum funcionando, nenhum autuando. E lá na região da Grande Florianópolis, já estão autuando, já estão mutando desde a última sexta-feira.
1: Fechado. Abraço, Enio Bis até mais tarde. Falei do Alisson aqui, né, que está de aniversário hoje, o Alisson Lima, nosso vizinho aqui, e disse que ele é o fiscal da obra na Serra da Rocinha. Pois bem, e ele me completou aqui, ele uh, uh, informou aqui, a Serra da Rocinha, por sinal, está de aniversário hoje também, porque no 17 do 11 de 2016, Portanto, faz seis anos hoje, ela foi fechada para o início da obra de pavimentação da Serra da Rocinha. Ele tem tanta relação com a Serra da Rocinha que tem até a data de obra na Serra da Rocinha no dia do seu aniversário. Grande Alisson. Então, hoje está fazendo seis anos que começou a obra na Serra da Rocinha, de pavimentação Serra da Rocinha BR-285. Seis anos e ainda não terminou. Cinco prazos foram dados só nesses últimos três, quatro anos e ainda não terminou. Agora a previsão é que termine no primeiro semestre de 2023. Que assim seja. Portal 48, Stephanie Machado, redação do 48, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Faltam um pouco mais de 40 dias para acabar o ano. E quem quiser começar 2023, com alguns milhões na conta. Pode tentar a sorte na Mega da Virada. As apostas já foram liberadas e, segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa é pagar 450 milhões de reais a quem acertar as seis dezenas. Este é o maior prêmio da história do concurso. Lembrando que na Mega da Virada, o prêmio principal do concurso não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números. As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país pelo aplicativo ou portal Loterias Caixa. Para jogar é só marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis ou deixar que o sistema escolha os números por meio do sistema Surpresinha. A aposta simples com 6 números custa R$ 4,50. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro. Trazemos mais detalhes sobre esse assunto logo mais no Portal 4.8. Adelor.
1: Quanto é que vai ser o prêmio estimado? Quanto é que já está estimado o prêmio da, da Mega? Mega da Virada?
3: 450 milhões de reais. Quase meio milhão, Adelor.
1: Quase meio bilhão. É dinheiro, hein? O que, que tu faria com essa dinheirada toda, hein, Stephanie?
3: Ah, eu acho que dá para fazer muita coisa né, com quase meio milhão.
1: Meio bilhão. É,
3: daria um milhãozinho, tá, para ti o teu tá garantido, um <risos> milhãozinho para cada um aqui da redação, pagaria as contas, né, que a gente tem que
1: pagar Imagina. e também viajaria, né? Imagina. Viajaria o mundo. Imagina o meio bilhão ela vai pagar as contas. Ah, já contem!
3: <risos> e a gente
1: arranja. Muito obrigado, Stephanie, bom trabalho, até mais tarde. Stephanie está ali da redação do 48 atualizando as informações, ouvinte fala no programa.
2: Fala, o Wilson. Adelor, se puder dar um toquezinho pro pessoal da, do trânsito, é que inverteram uma rua aqui no bairro São Luís ontem, 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 e ela virou contramão, é a rua atrás da JBS, a rua da Selesc, as placas estão tudo ok, porém, muita confusão, o pessoal passa direto, que está todo mundo acostumado, a é, mão dupla, agora virou via única, e teria que ter alguém ali, pelo menos uma pessoa, pelo menos em um dia, ou um horário de pico, é pra mostrar os motoristas, ó, é, inverteu o sentido. que tá o maior perigo. Tô passando ali frequentemente. Ontem, um dia todo, passei, eu acho que umas 5, 6 vezes, de 5 vezes, três, tive que desviar pessoas de estar na contramão. Claro que sem informação, né? Eles não viram, ah, não via a placa, não sabia, que era mais que natural. Obrigado, Adelor
1: Perfeito, normalmente quem quem, quem, quem não segue, né? Da, da, é quem está acostumado a passar ali. O que está acostumado é, é rotina, então não fica olhando placa, é, é, é todo dia. Então, é, nunca é demais, viu? o ouvinte faz a boa sua sugestão, né? quem sabe nesses dias, início, botar tá alguém ali, alguém da diretoria de trânsito, ô parceiro, mudou aqui, olha ali, ó, mudou ah, tal. uma semana, uma semana, 10, 10 dias, 15 dias, quem sabe, por que não? O ouvinte chama atenção para o seguinte, vazamento na rua Estevam Pierini, atrás da igreja católica, já está fazendo aniversário, já ligamos várias vezes para casa Casan, ninguém vai ver, Mina do Mato, bairro Mina do Mato, se vazamento tem mais de ano, diz ele vazamento na rua já fez cratera no asfalto, inclusive me diz aqui o ouvinte que está falando comigo, é o Lindomar bom dia, Lindomar, então já fez cratera no asfalto, vazamento mais de um ano Mina do Mato, rua Estevam Pierini, atrás da Igreja Católica repito, bairro Mina do Mato bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre o seguinte aqui no programa, o momento é de tensão né? de transição de poder o ambiente assim traz muitas dúvidas como é que ficará a economia e o mundo dos negócios como será o 2023 quais as apostas a gente precisa falar sobre isso. É preciso conhecer as previsões do tempo para o mundo dos negócios. Então, nós vamos montar aqui daqui a pouco uma mesa, uma mesa vai tratar disso com quatro empresários do primeiro time do setor produtivo. Isso a partir das 8 horas da manhã. Fizemos algo semelhante semana passada. E vamos fazer hoje um outro modelo, quatro empresários, daqui a pouco, aqui no programa, quatro empresários do primeiro time. Virá conosco o Hugo Olivo, da Grupo La Moda. Virá conosco o Walter Gislandi da Rede Bistec de Supermercados, virá conosco o Anselmo Freitas, da Cristal Copo, uh, do investidor de, de outros tantos negócios, e virá conosco o José Carlos Esprístico, da Librelato. Esses quatro estarão conosco a partir das 8 horas da manhã para falar disso. Previsão para 2023. Uh, horizontes para 2023. Estamos na semana da Copa, o cifra está de olho na Copa, vai falar aqui em seguida sobre isso. Uh, já falei que o Fábio Jeremias foi o segundo mal votado na eleição direta entre os advogados, a Lissa Sextupla está a caminho, buscando está ainda no jogo por uma vaga no Tribunal de Justiça de Santa Catarina seguem as manifestações em Criciúma que acontece o resultado das eleições presidenciais continua a concentração ali na frente do 28º GAC. enquanto isso seguem as especulações sobre montagem do governo Jorginho Mello quem vai para o governo, quem não vai Indicação de um delegado de Criciúma, delegado Marcinho, Márcio Campos Neves, para chefia da Polícia Civil no Estado, deve bater na trave. A última informação, ontem estava em Florianópolis, a informação que anotei lá de Florianópolis é que uma delegada de Joinville deve ser nomeada para a função. Outra informação que anotei lá em Florianópolis ontem, o deputado José Milton Schaefer, que falou conosco aqui pela manhã ontem, confirmando que está no jogo por uma. Uh, por uma, pela sua eleição para a presidência da Assembleia, ele teria recebido o apoio do PL, a bancada do PL, a bancada do governador Jorginho Melo. Está no jogo José Milton uh, para ser uh, candidato, pelo menos, à presidência da Assembleia Legislativa. Outra informação que eu vi lá foi que o governador eleito Jorginho Melo teria convidado o deputado federal reeleito Carlos Chiodini, do MDB, para ser o secretário de infraestrutura do Estado. Essa vaga de infraestrutura deve ficar com o MDB. O primeiro nome citado, especulado, foi o Volney Schaefer. Volney Weber. Volney Weber, aqui de, da região da Murel. Agora, ontem, ouvi que o, o senador Jorginho Mello, na sua passagem por Brasília, semana passada, teria convidado o Carlos Chiodini para ser secretário de infraestrutura. É uma especulação, uma informação de bastidores. Vou falar de política daqui a pouco com a Maga e com o Piara, mas agora eu quero falar com o Márcio sobre o tempo. O Márcio que está indo para a Praia Grande, já está na estrada, né, Márcio? Adelor
4: Lessa e ouvintes da mãe muito bom dia. Sim, estamos na estrada.
1: Vai a Praia Grande falar sobre bananicultura, que é a sua especialidade. O que vai ter lá em Praia Grande hoje, Márcio?
4: É o Pagre Cursos, né, para o pessoal da área rural. E hoje, especificamente, bananicultura na Praia Grande, estamos aqui no... no... Eu, o Mauro Bonfim Júnior e o Diego Silva, são três experts em banana também, que da Ipagre. E daí, então, a gente vai falar sobre essa cultura lá, falar sobre doença, clima, solo, man... manejo e assim por diante.
1: O sul de Santa Catarina uh, ainda é forte na bananicultura no estado?
4: Ah, aqui na região nós temos cerca de 7 mil hectares de bananicultura, especialmente Santa Rosa do Sul e, e, e Jacinto Baixado, que tem quase 5 mil hectares os dois somados, um pouco mais até. Cristilma está nos 800 hectares, deve ter uns 500 em Siderópolis e Treviso somados os dois juntos. Não, é importante é mais de 1.500 famílias que trabalham com bananicultura. E é interessante, Adelor, que ela, a agricultura ela, ela sofreu uma transformação muito grande nos últimos anos. né? Sim. Tudo que se planta, colhe, dá e vende. Interessante, viu? pessoal aí da banana, da pitaia, de maracujá, das, das hidroponias, de moranguinho, verdura, então agora a soja aqui na região muito forte também,
1: então tudo que se planta, colhe, vende e tá, tá uma situação bacana, viu? Legal. Márcio Sônia, me diga como é que fica o tempo nesta quinta-feira. Bom o
4: tempo, Adelor, começou, a madrugada foi fresquinha, chegou a marcar 10 graus na estação da Ipagre, ali em Criciúma, às 5 horas da manhã, marcou 11 em Tubarão também, às 5 horas da manhã, na estação de Setuba, e lá em cima na serra negativo, um meio negativo Urupema, Bom Jardim, São Joaquim geada de novo, só que agora escritou bem, né? Temperatura já chegando aos 18 graus na região, ao tarde vai ter uns 28, 30, bom tempo na sexta também não chove, bom tempo no sábado, bom tempo domingo, bom tempo segunda-feira até meio-dia. Aí segunda-feira vira o tempo, tem alguma chuva chegando para segunda-feira à noite, e também chove um pouquinho na terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Essa chuva da semana que vem, Adelor, ela passa um pouquinho dos 30 milímetros. É bom para a agricultura, porque o pessoal carece de chuva. Práticas como adubação, principalmente. Então, até, até segunda-feira segue essa temperatura alta à tarde, nos 30, um pouquinho mais. E à noite ainda é gostoso para dormir até, até o sábado. Domingo já começa a esquentar um pouco mais a madrugada também. A máxima prevista é para 35 graus na praça domingo e segunda-feira da semana que vem. E frio forte no, na semana que vem não tem. Fechou a semana que vem, mas é só para acalmar um pouquinho a temperatura. Então, agora segue novembro mais seco e com temperaturas mais altas. A Delor Lessa.
1: Perfeito, ouvinte pergunta o tempo no final de semana na capital catarinense.
4: Bom tempo também, com temperatura alta de até 29, 30 graus. Vai ter um certo vento nordeste no final de semana.
1: Perfeito, ouvinte pergunta para ti: Itapirubá. O tempo em é Itapirubá no sábado. Vento em Itapirubá, sábado.
4: O, já tem o nordestinho sábado à tarde, viu? Mas hum. é bom
1: tempo. Perfeito, ouvinte, pergunta para ti, o tempo no Rio de Janeiro até terça-feira, de agora até terça.
4: É, ali é o seguinte, aquela parte mais sudeste ali, tem algum aviso especial de alguma chuva, especialmente o Rio, o Rio como um todo não, mas mais ao norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, tem uma, um aviso do Inemétis com chuva intensa, o Rio ainda escapa um pouquinho, pouquinha coisa no Rio de Janeiro.
1: Tá bom, sexta, sábado e domingo em Gramado
4: excelente, muito bom e calorzinho para época do ano e para e gramado, que o pessoal que é frio vai estar um pouquinho quente lá no final de semana com sol.
1: O Jardim pergunta para ti, Martinho, pode guardar a Japona?
4: É, a princípio sim, porque tem aquela chuva chegando semana que vem, mas não é uma chuva de frente fria, mais um, um sistema em alto mar, então por enquanto não tem assim frio se avicinando aqui na, na região. Dezembro promete ser um mês com temperatura média abaixo do histórico, mas também nada assim de, de um frio mais forte apontando por enquanto.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta tempo na Vacaria. Vacaria é a terra do Piara Bosque, o Piara nasceu na, na, na Vacaria. Terra do Jorge Boeira, terra, vacaria terra de muita gente que veio para cá. Vacaria, semana que vem, o pessoal da, da Fraga vai fazer um trabalho de escavação lá.
4: Ah, não, aí tem algumas chuvas, viu? A partir da terça-feira também tem algumas chuvas em Vacaria, terça, quarta e quinta principalmente.
1: Perfeito, William pergunta, segunda-feira chove em Santa Rosa do Sul? Até meio dia não,
4: mas à tarde sim. Ah, mais final de tarde, e noite. O certo mesmo para ir é, é terça-feira.
1: É, Segunda-feira à tarde, e noite pode, mas é muito pouquinha coisa. Clima e tempo semana que vem na capital paulista, São Paulo. É ali tem o tempo
4: predominantemente bom, viu? A, a chuva é mais ali mais ao norte, tá? Mas certo. tem alguma pancada leve ali a partir da quarta-feira também.
1: Bombinhas fim de semana?
4: Excelente, excelente. Ainda acho que não pago pedágio para entrar lá por enquanto. E, <risos> e calorzinho, mas vento no Nordeste.
1: Próxima semana, Sara chove?
4: Sim, terça, quarta,
1: e quinta, chove na Isara. Tá bom. E, Gramado, tu já falou. E eu quero te perguntar o seguinte, o que, é que tu faria com 450 milhões, quase meio bilhão, se tu ganhar na Mega Sena da Virada? Vai fazer o que com esse dinheiro todo?
4: Aí ah, eu me esconder por um tempo, para enlouquecer e de depois.
5: Forma...
4: <risos> a metade, eu acho que a metade sempre eu digo: eu vou dar, o resto aí eu vou, eu vou usar. Mas a metade eu vou dar, já, já tem um plano feitinho para para minha irmandade e depois o resto aí, né? Pra ajudar um... É muito dinheiro, né, doutor? Não dá para o cara imaginar o que fazer, né?
1: Muito dinheiro. É para cara tá enlouquecer. Louco. Aí, tá tá louco. É muito dinheiro. Um abraço, professor. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde. Bom trabalho aí em Praia Grande.
4: Um bom dia, obrigado, Delor. Aqui é um abraço do Mauri, do. E do Diego também, aqui nós estamos a caminho. Então, um abraço para todos.
1: Um abraço em todos aí.
0: Previsão do tempo, oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não
6: acaba na venda.
1: Praia Grande é uma cidade que eu gosto de. de praia Grande, a cidade Praia Grande, bem arrumada, tal, é bom ir para Praia Grande. E subir a Serra do Faxinal e nos quênios. Maravilhoso. E também por baixo, né? Tem muito muitos espaços maravilhosos, belas caminhadas, dá para fazer em Praia Grande. Praia Grande tem, está crescendo muito, desenvolvendo. Abraço a todos de Praia Grande. Sete vinte e Manuela Silva, muito bom dia, dona Manuela Silva. Me diga, dona Manuela, quais são os destaques agora nas redes?
7: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. A gente começa com o um destaque do NSC. Hum. Alckmin entrega PEC de transição ao Senado, proposta tira a Bolsa Família do teto de gastos e Santa Catarina tem 37% mais acidentes em rodovias e estaduais no feriado da Proclamação da República. No UOL, destaque para árbitro francês, que teve polêmica com Neymar, morre durante o treino e vendas de consórcio crescem 14% em 2022. Vale a pena? Como que funciona o consórcio? No G1, metade dos brasileiros conhece uma mulher que já foi agredida pelo parceiro ou ex, mas 94% dos homens dizem que nunca agrediram, diz IPEC. E estão me julgando sem o programa ter começado, diz Jojo Todinho sobre estreia na Central da Copa. No 4-8, destaque para municípios tem até 21 de novembro para apresentar a valoração das áreas da ACP do Carvão. E Ney Rama é o um novo executivo de futebol do Caravaggio. Para fechar no Twitter, a série... This Is Us, que é uma das mais famosas do mundo, estreou essa madrugada na Globo, e aí a destaque agora é pelas pessoas que assistiram, mais de 300 mil pessoas colocam a série em primeira colocada no Twitter.
1: Quero ver o que a Jojo vai fazer lá no meio desse negócio. Eu tô curiosa também, né? O, da... <risos> o que a Jojo perguntei, isso. o que a Jojo tá fazendo ali? Ela vai ter que se desdobrar, é, é, o, é o, a, o grande foco, ela vai ser o grande foco, todo mundo vai querer saber o que a Jojo vai fazer ali. Vamos ver. Está desafiada. Muito então, obrigado
0: do dia.
6: Oferecimento.
0: Itagres. Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouti. Olha, com,
1: ainda com os, com os destaques, eu quero passar também aqui os destaques dos jornais impressos. Os principais impressos do Brasil. Folha de São Paulo diz: Governo Lula entrega PEC que tira Bolsa Família do teto. Na exigência do teto, né? Da fixação do teto. O Estado de São Paulo, o Estadão PEC da Transição, permite gasto extra de 200 bilhões em 2023. Jornal o Globo. Na COP 27, Lula propõe pacto global contra a fome e cobra ricos. Por aqui, a Gazeta destaca na sua capa, Prefeitura do Balneário e Rincão, o trânsito na Orla e Tribuna de Notícias, Santa Catarina registra aumento dos casos da Covid-19 em mais de 50%. Isso é preocupante. Praça do Congresso, a nova praça. Como vai ficar essa nova praça? Ontem teve a cerimônia de entrega da Ordem de Serviço, os serviços vão começar, a obra vai começar, não é apenas um projeto, uma pretensão, uma intenção, não, está tudo certo, o projeto está pronto, acabado, muito bem ap apresentado, o projeto elaborado pelo escritório do arquiteto Maurício Carneiro e a obra será encaminhada, vai sair. Agora é fato, a Praça do Congresso será revitalizada. O que, que vai ter na praça? Tem um vídeo que a, a, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, do Departamento de Comunicação, montou para detalhar isso. Coloco no ar agora um trecho desse vídeo, áudio do jornalista Douglas Nazário, chefe do Departamento de Comunicação da Prefeitura, onde ele detalha exatamente isso. O que, que vai ser feito, o que, que vai ter na nova praça do Congresso?
0: A primeira etapa da obra vai contar com a substituição do Petipavê por paver das calçadas externas e meios-fios, cercamento total da praça com portões de entrada, pavimentação por todos os caminhos da praça com paver, reconstrução de todas as escadarias de acesso, com guarda-corpo, corrimão e rampas de acessibilidade. Cercamento do lago e revitalização da nossa pequena, mas charmosa ilha. Implantação de espaço PET, construção de um coreto, além da revitalização completa do Parque Infantil e da academia. O investimento vai contemplar ainda a drenagem e a iluminação de todo o espaço.
1: Prefeito Cláudio Salvaro, na cerimônia de ontem... Marcou data para a inauguração da nova Praça do Congresso.
8: Assim, a Praça do Congresso também tem esse significado histórico para a nossa cidade. É um Congresso religioso, assim como todos nós somos, independente da nossa denominação religiosa, nós acreditamos no mesmo Deus. E a Praça do Congresso precisava de fato ser revitalizada. Uma obra que vai custar 2 milhões, 348 mil reais. E a obra, ela só vai ter início porque encontramos na deputada uma parceira que ajudou. O deputado Júlio Garcia também realizou parte desses recursos, recursos que estão na conta e que, na Constituição de construções, pode ele até atrasar um pouco, mas acredite naquilo que o prefeito vai dizer. Não será por conta de falta de pagamento porque o dinheiro está garantido, o dinheiro está na conta. E ele me autorizou a marcar a data da inauguração, dia 24, um dia, né, dentro da margem de erro, né, agora fala-se bastante margem de erro, dentro da margem de erro, dia 24 ou 25 de novembro do ano que vem, aonde nós vamos fazer uh, acender as luzes de Natal para comemorar o Natal de 2023.
1: A engenheira Natália Fabris, gerente de obras da Secretaria de Infraestrutura do município de Criciúma, ela falou ontem na cerimônia sobre a complexidade de obra na área central da cidade.
7: A obra ela é complexa, ela não é uma obra tranquila, até por se tratar do centro da cidade, o vai e vem de caminhão, carga e descarga de material, porque ela é um grande canteiro de obras. O desafio é a gente preservar toda a vegetação que tem e ainda conseguir revitalizar. Por exemplo, o lago. O lago não vai ser revitalizado nessa etapa, vai ser só os corrimãos. Então tem que organizar o serviço de maneira que um não choque com o outro que a gente não acabe estragando o que tem hoje. E essa etapa que foi apresentada hoje, assinada ordem de serviço hoje, tem um prazo de 360 dias para terminar, né? o prazo de obra. É... A princípio a gente só tem essa, ainda não tem previsão de começar as novas etapas. Caso venha recursos, porque esses recursos são todos próprios, caso tenha recursos de emendas, aí a gente começa a prever a segunda etapa da obra de acordo com os recursos vindos.
1: Então, uma nova praça do Congresso vem aí, ela será cercada agora para a obra, uh, um ano de obra, inauguração 24 de novembro do ano que vem. Vamos trocar de assunto? COP27, o mundo está de olho lá no Egito, na COP27, que é a grande conferência, o grande ato, o grande evento que discute as questões climáticas de todo mundo. Atenções, compromissos, eh, novas teses, sustentabilidade, isso é a pauta. Está participando lá da COP27 e foi palestrante, inclusive, lá na COP27, empresário Criciúmense, nascido em Criciúma, hoje radicado em São Paulo, que é um dos maiores do país no segmento de grãos, no agronegócio, o empresário Ricardo Faria, que fala ao vivo agora conosco, Ricardo, bom dia.
9: Bom dia, Adelor, bom dia a todos os é, ouvintes. É, satisfação enorme estar tá podendo conversar com vocês.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Me fale sobre a, a sua impressão até agora na COP27, o senhor está participando, foi palestrante inclusive. O que você que tratou aí na COP27, Ricardo?
9: Bom, é um tema muito interessante e, e eu, eu não tinha ainda tido nenhum convite de participar uh, da, dessas uh, COPs.
5: E o
9: meu assunto foi a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Mas uh, o ponto importante ali uh, foi dividir o mundo. A gente vê a divisão do mundo entre romantismo, hum. ou seja, ideias uh, utópicas do tipo... Uh, pessoas uh, querendo impor uma vontade, por exemplo, de um mundo virar vegano, né? ou seja, nós uh, mudarmos as uh, características uh, milenares uh, do ser humano uh, e um mundo prático, um mundo pragmático uh, de como que a gente consegue produzir alimento de maneira séria uh, sem agredir o meio ambiente. Então, acho que o resumo disso né, são é, é, du duas medições é, de forças, né, é, entre, obviamente entre ideias e recursos é, de, 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 do mundo inteiro, de como que a gente reduz de uma maneira é, tecnológica, é, eficiente é, as emissões de carbono, como que a gente produz alimentos é, de maneira saudável, sustentável, é, e de ideias utópicas é, 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 querendo uh, uh, negar é, toda a evolução e as características do ser humano até hoje.
1: O que está para trazer de tudo que tu está acompanhando? O que, que dá, dá para trazer para cá, para implantar na tua atividade, por, por exemplo, Ricardo?
9: Então, é, a nossa atividade, o, Bra o Brasil tem é, duas características é, que é, nos tornam a agricultura mais, é, a, a, ou seja, a agricultura menos geradora de carbono do mundo. Uhum. É, quais são elas? A primeira delas é o plantio direto, É uma tecnologia desenvolvida no Brasil, aonde ah, não precisa se remover é, o solo é, e toda a semente é plantada diretamente em cima do cultivo anterior. Então isso é uma tecnologia brasileira vanguarda no mundo, aonde existe uma fixação gigantesca de carbono no solo. É uma agricultura com zero carbono. Hum. E o segundo é, são as duas safras. Através de é, evoluções genéticas, ou seja, uma planta de soja há 20 anos que precisava de 135 dias para se desenvolver e ser colhida, hoje ela com 105, 110 dias consegue fazer isso. uma planta de milho é, que levava 65, 70 dias até o penduamento, hoje leva é, 49 a 55 dias. Então, esse, essa evolução genética é, fez com que o Brasil fosse capaz de colher a segunda safra no mesmo ano. Também é, isso gera ah, uma redução de carbono ah, importante. Agora, o, que, que, o que, que a gente consegue trazer o que, que a gente consegue trazer para o Brasil e qual, Isso. na minha avaliação, tem que ser a pauta brasileira em todos os assuntos, em todos os fóruns é, no mundo. O grande combustível é, que o mundo deve seguir é, daqui para frente são os biocombustíveis, é, ou seja, a mistura de etanol na gasolina e o biodiesel no diesel. O Brasil, se chegar a uma produção de 600 milhões de toneladas por ano. Imagina que esse ano nós vamos ati... superar a marca de 300 milhões de toneladas. Mas se o Brasil tiver como objetivo é, superar e chegar nos 600 milhões de toneladas, obviamente que sem agredir é, o meio ambiente, o Brasil se torna uma grande potência mundial, um país independente economicamente, financeiramente do resto do mundo, e a gente consegue, de uma maneira é, sustentável, trazer é, grandes benefícios de aumento de renda para toda a população, de um modo geral. E o bio... Então, eu acho que o, o, ponto, o ponto é Sim. como que a gente consegue vencer é, é, a, 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 a narrativa, né? nesses mundos, nessas palavras modernas, de lacração, narrativa e tal. Hoje, hoje o mundo é um mundo... E eu acho que é isso que é um pouco do que a gente vem... É, é, aprendendo aí em todos esses fóruns, né, como que a gente domina a narrativa. Eu acho que esse é o ponto. Como que domina a narrativa. Então, a narrativa do Brasil hoje é, nós queremos ser uma potência de biocombustível.
1: E é, 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 é possível enquadrar, ajustar, naturalmente, sem problema, na, na produção, uh, o biocombustível?
10: É
9: claro, né? hoje, por exemplo, as misturas de etanol na gasolina já são acima de 20% no Brasil. Tá? É, tem países, por exemplo, começando, é, os Estados Unidos começou, o mandato americano começou em 2% na inclusão de etanol, hoje já está em 7%. Em alguns estados americanos, essa inclusão de etanol, ela já está em 15%. É, o diesel no Brasil... É, existe um, um programa é, é, muito bacana no Brasil, é, que, é, que é o Renova Bio, ou seja, é a inclusão de biodiesel, é, ano a ano, aumentando o mandato de, de inclusão de biodiesel no diesel dos caminhões, é, o mandato para o ano que vem, para o ouvinte ter uma ideia, é de 14% é, da inclusão de biodiesel no diesel. E do que é feito o biodiesel? O biodiesel é feito de soja. Né? Então, a gente acaba agregando valor é, ao nosso produto, reduzindo a nossa dependência é, de importações é, internacionais, melhorando a nossa balança de pagamentos. E, 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 e a mesma coisa no, 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 no etanol. Da onde é feito o etanol? A, a maneira mais competitiva de fazer etanol até 5, 10 anos atrás... Era é, a cana de açúcar E a maneira mais competitiva De fazer etanol hoje É milho, por quê? Porque sobra um, um fantástico Subproduto, que é o DDGS E o DDGS Ele serve nas fórmulas De alimentação de animais é, 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 Então assim O que, que acontece? A nossa agroindústria A nossa produção de frangos e suínos e bovinos Ela fica no Brasil Mais competitiva Então eu estou muito convencido de que o Brasil eh, tem que entrar eh, no mundo eh, como uma Arábia Saudita eh, dos, eh, dos biocombustíveis, porque a gente tem que provar e certificar e a gente consegue demonstrar que toda essa nossa produção de grãos aqui no Brasil ela tem emissão de carbono neutra, ela tem emissão de carbono zero, e que é a grande discussão do mundo hoje é, são essas contas de carbono, quem que vai pagar essa conta, é, afinal de contas, se tem uma pessoa produzindo carbono no, num lado do planeta e uma outra acreditando carbono no outro lado do planeta, né, a gente tem que receber é, por essa neutralização do carbono é, de do, 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 do outro lado do mundo, eu acho que essa é a grande, é uma das grandes discussões que estão na mesa no mundo hoje, o mundo ser neutro em emissão de carbono.
1: É a primeira vez que tu participa da Cop 27, da COP aí de, de, desse evento de discussão do, do meio ambiente, dessa conferência do meio ambiente?
9: É a primeira vez. Primeira vez. É, eu não tinha, eu nunca, eu sempre, obviamente, eu sempre ouvi, né, claro. da, da, dessa dessa discussão. E, e esse ano em particular foi um ano ah, ah, com muito foco em Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil ele estava é, um pouco afastado dessas discussões e esse ano é, o presidente recém-eleito é, fez uma comitiva grande, tinha é, pelo menos uns é, 20 é, senadores, é, tinha mais ali uns, uns 20, 30 é, congressistas, é, ou é, já no mandato, ou recém-eleitos, é, teve a presença do presidente uh, uh, recém-eleito recém do, do, do Brasil. Então, o Brasil, de fato, esse ano ocupou um espaço uh, muito importante lá. Uh, e eu tive aí a, o privilégio e até, quem diria, talvez um pouquinho de sorte, né, de estar presente uh, num ano uh, em que o Brasil uh, foi o centro das atenções.
1: Ricardo, eu vou daqui a pouco colocar um grupo de, de empresários aqui à mesa: o Walter Gislandi do Bistec, o Zé Carlos Esprístico da, da, da Librelato, o Hugo Livo da La Moda, eh, o Anselmo Freitas da Cristalcop. Vou colocar aqui para a gente discutir horizonte para 2023. Então eu quero antecipar essa pauta sa, ouvindo o teu sentimento. Eh, o que, que tu projeta para 2023 no mundo dos negócios, economia, mercado, para o país? Bom, é
9: um ano muito barulhento. Eu acho que vai ter uh, bastante, bastante barulho, né? uma parte uh, importante uh, do, da sociedade nacional, da sociedade brasileira, uh, muito insatisfeita uh, com o resultado das uh, eleições. Uh, uma pauta uh, do novo governo é muito difícil de entender né, como que já chega pedindo uh, uma licença para gastar, não se sabe exatamente como, uh, 800 bilhões de reais, né, imagina 800 bilhões de reais, fazendo uma, uma, uma projeção, isso levaria a nossa dívida pública até o ano de 2030 para 97,5%. É, do produto interno bruto para um país desenvolvido não me parece é, razoável é, uma licença é, eu, 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 quando teve o governo Temer é, que para mim foi o melhor governo é, dos últimos é, anos é, no Brasil a pena é que foi, foi muito pouco né, podia, aquele governo Temer podia ter durado é, muito, muito mais é, eu, eu tinha uma dúvida entre aprovar primeiro a reforma da Previdência ou, a, ou, ou, ou aprovar primeiro é, o teto o teto de gastos. né? E, 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 de fato, eu acho que foi um grande acerto, é, no caso de ancorar todas essas despesas é, correntes do Brasil, ter feito o teto de gastos. É, não fosse isso, entraria esse governo ou qualquer outro governo e não precisaria discutir com a sociedade, e, e para mim, discutir com a sociedade é discutir com o Congresso Nacional, é, eu acho que, poxa, tem uma eleição a cada quatro anos onde a sociedade elege os seus representantes. É, então, para mim, o foro de discussão com a sociedade é o Congresso Nacional, nesse tipo de democracia que a gente é, tem aqui no Brasil. Imagina que qualquer é, é, postulante é, é, eleito, qualquer incumbente, é, decidiria ser o bel prazer é, estourar o gasto do Brasil em 200 bilhões de reais com 193, para ser mais exato né? Sim. É, que essa PEC é, é, eu, eu, vou, eu vou chamar aqui cada um chama do jeito, mas eu vou chamar a PEC Trem da Alegria está é, é, propondo né? então pelo menos vai ter, claro uma discussão é, com a sociedade brasileira através do Congresso Nacional. Não me parece legítimo é, tolir todos os representantes recém-eleitos é, dessa discussão. É, o pessoal está pedindo aí uma autorização por quatro anos, não me parece nada razoável, absolutamente nada razoável. É, eu, 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 eu tenho duas opiniões né, em relação a isso aí. Né? A, prime a, a, a Primeiro, eu vou dar a minha. A minha opinião é que não se passe nada... É, é, sem que o novo Congresso é, tome, é, tome frente. Né? Eu acho que essa discussão se deve... Já que existe um novo governo, é, um novo Poder Executivo querendo fazer é, essa modificação, que essa discussão se dê é, com o um novo Congresso. Né? Então, é novo Executivo com o um novo Legislativo. Então, essa é a minha opinião. Agora, existe uma outra corrente que diz o seguinte... olha então, como existiu uma pauta do Bolsa Família de 600 reais dos dois candidatos, que se deu uma autorização é, por um ano, né, até que o um novo é, é, Congresso tome é, posse, é, de entrar apenas o Bolsa Família. Isso a gente está falando em torno de 30, milhões, 30 bilhões de reais, e não 193. Então, então, são 30 bilhões por um ano e não 193 bilhões por quatro anos. Então eu estou muito preocupado, sim, eh, com essa eh, situação aí que se eh, encaminha. E para falar de 2023, a gente primeiro precisa encerrar eh, 2022. E para mim encerra-se 2022 através do desfecho que se der nessa pec trem da alegria.
1: Ricardo, sempre bom te ouvir. Muito obrigado. Sempre bom te ouvir aqui na, na maior tem um bom dia, bom trabalho aí na COP27. Um grande abraço a todos os ouvintes. Ricardo Faria, empresário nascido em Criciúma, empresário que está hoje baseado em São Paulo, mas mantém seus vínculos aqui com a cidade de, de Criciúma. O Ricardo Faria, ele é hoje um dos maiores produtores de grãos do país e ele uh, produz na sua, na sua granja, a Granja Faria, 7 milhões de ovos por dia. Está participando da COP27 como um dos palestrantes. Foi um prazer ouvi-lo aqui na maior. Vou para o intervalo rápido, depois do intervalo eu vou anunciar um evento que nós vamos fazer aqui. Falamos aqui há pouco sobre a revitalização da praça, a reforma da praça, uma nova praça do Congresso que virá aí, praça moderna, bonita. E o ouvinte fez uma observação pertinente sobre o local, o ambiente aqui.
4: Bom dia, Delor. É o Vandir. Eu trabalho numa empresa na frente do Colégio São Bento, já há muitos anos, e todo dia, no horário escolar, é uma muvuca aquilo ali, por conta de, dos pais e das crianças transitando desordenadamente ali na região. E pelo que a gente pode ver no projeto da remodelação ou repaginação da praça, não existe nenhuma previsão para se amenizar, pelo menos, essa questão, né? Como é que fica isso? Será que não vão pensar nessa, numa solução para esse problema tão grande que causa ali no
11: entorno?
1: Bom, pelo que entendi do, do Vandir, se é no período da obra, se vão administrar melhor a circulação ali de veículos, né, a, a, a circulação de pessoas, o tráfego e tal, se é isso, certamente vão pensar. né? Agora, se é sobre na normalidade, depois da praça pronta reformada e tal, sobre a circulação de pessoas, aí fazer o que ali? Tem que fazer ali as ruas são estreitinhas alargar as ruas, é um... aí seria um outro projeto, é uma outra discussão que está posto uh, 755, Max Topassoli muito bom dia, Max Topassoli
12: Bom dia, bom dia Delore, bom dia a todos os ouvintes
1: Tu sabe o que que nós vamos fazer aqui? Quem é que nós vamos trazer para cantar, para animar, para fazer uma festa aqui uh, no dia? Anote a data. Save the date?
12: Save the date.
1: 9 de dezembro. Boa data. 9 de dezembro. Uh, 9 de dezembro é 9 de dezembro? É 9 de dezembro. 9 de dezembro, uma sexta-feira à noite, no restaurante do Mampituba. Quem? Quem? Posso
12: anunciar, Delor? <risos>
1: eu não sei
12: quem é, mas eu, eu imagino.
1: <risos> eu pergunto, mas se ela fala. <risos> é, aí é <isso> eu falo. <risos> Olha, é, ele, é uma, ele falou conosco aqui na, na, na semana passada. Mas e a gente. A, ele é uma, uma figura maravilhosa. Né? Além de um grande músico, produtor musical, competente, criativo, faz um show maravilhoso. Já acompanhei o show, show dele em Florianópolis, agora recente ele faz um show que é um, uh, um mix uh, um show com músicas próprias músicas brasileiras e, e músicas internacionais ele vai de Beatles até músicas próprias ele, vai, ele faz um show maravilhoso ele canta por exemplo assim ó. pra
0: você voltar pra mim Faço tudo o que você quiser Paro de fumar, paro de beber Juro não olho pra outra mulher Não chego na manhã seguinte Sempre destope no botiquim Vou ficar esperto, prometo vai ser assim Vai dar tudo certo, acredite em mim Faço um check-up, dou um up, dou um break Eu dou um time na balada Faço um regime, pego firme no batente, você vai ficar impressionada. Compromisso, hein, Mê? ô
1: Meira? Que compromisso, hein, Meira? Bom dia. <risos> Tudo bem, querido? Prazer ouvi-lo.
5: Tudo, tô muito feliz de voltar aí a minha <risos> querida Triciúma, cidade que eu tenho muitos amigos, sabe disso? E a nós vamos fazer uma festa aí, Vamos, vamos... Vamos comemorar com os amigos esse, nesse encontro, lá né, uma numa vai ser muito bacana, muito bacana mesmo.
1: Uma noite com Luiz Meira, no dia 9 de dezembro, uma noite com Luiz Meira e um tributo a Gal Costa. O Meira tocou com a Gal durante quase 20 anos, 19 anos, ele foi o músico da Gal, ele fez, ele correu o mundo, é, o mundo, ele correu o mundo com um show, um show da Gal que era Voz e Violão, Gal Costa. Ele era o violão. Então, é, é, tipo, eu costumo dizer que ele era metade do show, porque era a voz da Gal e o violão do Meira. Voz e violão. Isso
13: aí, Eles correram,
1: correram o mundo, correram o mundo com, com esse show. Meira, me fale sobre essa tua, esse show que vais apresentar aqui. Uh, como será? O que, que as pessoas vão ter aqui?
5: Olha, amor, eu, vou eu eu vou fazer nesse meu show Música dos três CDs, dos meus três CDs, o um, um, um Intuição, Te Chamo Felicidade e o último que é o último, é, que, é, um, que é, é a minha música de trabalho, eu tenho, eu tenho viajado muito para fora do Brasil é, desde 2018, o lançamento desse meu CD, quero inclusive aproveitar aqui e convidar os teus ouvintes para acessar o Luiz Meira Oficial né, e o site luizmeira.com.br, e, e, e nas plataformas do Spotify, no Deezer, que é a plataforma da Team, e, o, e o, na Apple, enfim, todas as plataformas digitais, você, é, acess, é, digitando na Luiz Meira, você pode acessar os meus três discos. Vou fazer músicas desses três discos, vou fazer algumas coisas da música brasileira, que eu sempre faço, né? É, 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 é de Gilberto Gil. É, Tom Jobim, eu sempre faço algumas coisas, algumas pérolas assim da música brasileira. E o meu show também eu eu eu, eu faço muita coisa instrumental, né? Porque na verdade eu, eu 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 tenho meu trabalho cantado, mas eu primordialmente sou um guitarrista. Então tem algumas coisas de música instrumental brasileira, assim, coisas muito divertidas que eu toco o público gosta muito. Toco um pouquinho também de música latino-americana, faço a mercedita aqui é, é uma música. Faço um pouco de música Mercedita, por exemplo. Faço um pouco de, 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 de coisas latino-americanas, assim, da América, enfim, coisas que eu gosto muito de tocar. E eu vou fazer nesse show. Eu quero fazer uma pequena homenagem também a Gal Costa. Né? Eu vou fazer de um tributo, tocar umas três, quatro da Gal Costa com o público. O meu show é um show muito participativo. As pessoas se divertem muito, as pessoas cantam comigo. E, então a gente vai fazer uma festa muito grande. Estou preparando um show muito especial, um show com muito carinho, porque faz algum temp tempo que eu não volto em ciúma, então eu quero fazer um grande encontro aí com meus amigos e com certeza a gente vai fazer uma noite muito bacana. Vamos convidar também o nosso amigo Jorge Nando
14: <risos> e... para
5: fazer aquela participação. Sabe que como eu falei na tua, tua outra entrevista, eu produzi os dois discos do Jorge Nando, fiz os arranjos e produzi. É um amigo querido. E como eu te falei... O meu show também está aberto para outras participações. Eu vou deixar isso aí com o meu amigo Adelolessa,
1: porque ele sabe tudo. Ele, eu fiz o Nome Smart, um programa que eu faço aqui semanal, eu, eu coloco na no, hora nos sábados, sempre das 11h30 ao meio-dia, que é uma entrevista com pessoas uh, sobre carreira, empresa, negócio e tal. E nesse sábado, agora nesse final de semana, o programa vai, vai para um sábado e repete domingo, eu fiz com o Jorge Nando. E nós falamos muito a, te, a teu respeito, a tua participação na, na produção dos dois CDs, uh, que. Uh, ele, o, o Nando contou aqui que foi tu que convenceu. Não, mas tu tem tudo isso? Tem que fazer um CD, tem que fazer um disco. Rapaz. Não, mas eu não pensei nisso. Não, mas vamos fazer e tal. E que tu que puxou o, o trem e de onde saíram os dois CDs do, do Jorge Nando, que foram é, lançados Jorge, aqui no teatro.
5: O Jorge tem muita música bonita, muita coisa boa. E quando, ele me, quando ele chegou, quando ele chegou, me procurou para produzir o disco, ele não sabia se ia pegar de composição. Eu me lembro na época se ia pegar composições de outros artistas, é, outros compositores, inclusive ele até pegou, até chegou a pegar, ele gravou a, a música Harmonia do Daniel Lucena com a participação dele, ficou lindo, né, já comentei até na outra entrevista sobre essa gravação contigo, e ele tinha muita coisa bonita, Eu disse, não, cara, tu tem que pegar esse tem que pegar esse, esse repertório autoral bonito aí que tu tem tem que gravar, e acabou gravando dois discos, né. É você aí, o amigo Jonas que agora tá morando lá no Rincão, não
1: é isso? Isso, exatamente, exatamente. Mas, claro. ele, mas ele vai estar no teu show. Ele vai estar vai, na, vai, claro. na, na, tua, na tua apresentação aqui dia claro. 9 de dezembro no restaurante do uh, tu vai essa, essa primeira música que colocamos aqui é o Desazado, né?
5: Essa música aí é uma música é, que foi feita com meu parceiro. Eu tenho dois parceiros assim e fazem muita música comigo, é, é, com esse sentimento. os dois têm o mesmo nome, que é o Jean Garfunkel, lá de São Paulo. O Jean, ele é, ele, ele compôs muita, ele fez música para a Regina, para Zizipós, para Maria Rita, é um grande compositor, é o Jean e o Paulo Garfunkel, são dois curitibanos que moram em São Paulo há muitos anos, o Jean e o Paulo são dois caras muito conceituados, o Paulo inclusive tocou com a Igreja Regina há muitos anos, e o outro compositor é o Jean Massa, que também é meu parceiro. Essa música, Desazado é uma música que eu fiz com É uma música muito divertida, né? É uma música que fala do cara, promete tudo para a mulher, quando separa da mulher, aí promete tudo para voltar. É uma música muito bacana. E eu quero também aproveitar aí, falar para vocês o seguinte: é o meu último disco. Quero convidar os teus, teus é, é, ouvintes para ouvir Borogodó. Borogodó é a música. E dá nome ao meu último CD. Bora é uma música divertidíssima também. É uma música. É o Seu Damião. O nome, o nome da música é Seu Damião. Outra história de Seu Damião. Então, é um homem que chega. Pro, no, que tem mais de 70 anos. E ele chega no, 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 pra dançar. E todas as mulheres se apaixonam por ele. Querem dançar com ele. Ele é um cara muito, muito boa onda, como se chama lá na Espanha, né? Aqui, eu ó. falo isso porque. Eu falo isso. Eu uso até a velhona essa expressão da boa na onda. Porque eu vou muito pra Espanha. E essa música toca muito lá na Espanha. Uhum. Então o Buena Onda é aquele cara muito charmoso, que tem muito. Tem, que atrai muita mulherada. Então aí uhum. o cara pergunta pra ele, ô oh, seu Damião, qual é o segredo disso? Ele disse, é Borogodó, meu filho. Tem muito Borogodó. Então essa música é divertidíssima. E essa e eu, aqui, então, ó. Eu convido os teus, teus ouvintes para acessarem as plataformas e ouvir ouvirem. Seu Damião é o nome da música. E essa com certeza vai ser um ponto alto do nosso show de anotação. Bem
0: dotado havia viagrado sem contestação Seu Damião me conte seu segredo Que eu sou muito tímido, ando muito só Ele falou bem humorado e sorrindo O nome disso menino é Borogodó Borogodó, Borogodó menino O nome disso menino é Borogodó Borogodó, Borogodó menino Seu Damião é cabra diferente Está sempre na frente nunca leva a nova Pinta todo sábado na feijoada Diz que a vida é boa, mas é uma só Seu Damião me conta seu segredo Que eu tô deprimido e sem nenhum xodó Ele falou bem humorado e sorrindo O nome disso o menino é Borogodó Borogodó, Borogodó
1: <risos> Grande Meira, o nome disso essa é Borogodó música aí
5: ela, Essa <risos> música do compositor o compositor lá de Niterói, que eu produzi também o disco dele, o Marcos Lima. É um cara que é Alcione, já gravou a música dele, enfim, vários artistas aí. E a Nana Caine também gravou. E o Marcos, ele fez essa música, e quando ele fez, ele, me, ele, me, ele ligou pra mim e disse: Cara, tem uma música que é a tua cara, que tu vai adorar cantar. Então, essa música, eu, como eu te falei, eu viajo muito lá pro, 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 pra Europa, né? Então, essa música foi muito sucesso na Espanha, tá tocando na rádio também. Na Itália também tá tocando, então é uma música muito divertida, cara. E vai ser com certeza também outro ponto alto, o pessoal vai cantar comigo, vai se divertir muito. Vai ser muito
1: bacana. Maravilha. Meira, prazer te ouvir aqui, vamos conversar bastante até o dia 9, dia nove tá de bom, dezembro aqui. Um abraço, querido. Tá
5: bom, querido. Foi um prazer, foi um abraço pra todo mundo aí, tá bom? Um abraço pros seus ouvintes, um abraço pra, pra tua equipe. Valeu, estamos junto. Qualquer coisa me liga.
1: Claro. Dia tá 9, lá. 9 de dezembro, Save the Date, anote na, na sua agenda com a sua namorada, com a sua esposa ou com, com os amigos, enfim quer ter uma noite agradável, uma boa música, padrão, Luiz Meira Luiz Meira é um, é um artista, ele é aqui de Florianópolis é, catarinense catarinense da Gemma, Flor, florianopolitano da gente. vocês viram pelo, pela, pelo, pelo jeito da, da fala, competente é um artista internacional ele correu o mundo com a Gal Costa, trabalhou quase 20 anos, 19 anos com a Gal Costa, correndo o mundo com a Gal, e trabalhou com outros grandes artistas, é radicado em Florianópolis, tem é, relações fortes aqui com, com o estado de Santa Catarina, e nos dá, vai nos dar o privilégio de estar aqui. Será um show, uma, uma apresentação, uma, uma noite agradável, uma noite com Luiz Meira, com muito Borogodó e um tributo a Gal Costa. Dia 9 de dezembro, no restaurante do Mampituba. não será no salão do Mampituba. É no restaurante do Mampituba. É um, é um evento intimista, né? Poucas pessoas, né? Uh, vai ter número limitado de ingressos porque não cabe muita gente para poucas pessoas para ter uma noite agradável, né? Com a cozinha do Gustavo, uh, dos Sisos. e uma noite agradável que a gente para a gente entrar bem o dezembro, nove de dezembro, save the date. Gostou, Maga?
12: Eu adorei, eu hum. adorei.
1: Tem muito borogodó.
12: Muito. Muito borogodó.
1: <risos> Perfeito. Então, anote na sua agenda. Nove de dezembro. Luiz Meira em Criciúma. Uma noite com o Luiz Meira, muito borogodó e um tributo a Gal Costa. 9 de, de dezembro. Uh, terá também a participação do Jorge Nando. Ele já, já comprometeu o Jorge Nando uh, ao vivo aqui, né? E o Jorge já está comprometido. E... A partir
12: de quando os ingressos,
1: Adelor? Ah, anunciou ah. amanhã. Ah, os ingressos é. estarão disponíveis, a, os detalhes vem depois, daqui a pouco nós vamos colocar todos os detalhes também na, no 48 e nós vamos falar muito sobre isso então anote na sua agenda, depois eu vou dar os detalhes aqui, onde é que compra o ingresso onde é que não compra o ingresso, como é que vai ser, como é que não vai ser o que, que que vai ter tudo isso, vou trazer a lista depois aqui para contar para todos vocês mas anote, 9 de dezembro tenho certeza que você vai sair de lá em alto astral uh, maravilhado, satisfeito, feliz porque vai ser uma noite muito agradável muito bem, fechou? Fechou Aí, ô Maga. Já tá salvo Estamos na semana da Copa Nacife de olho na Copa
0: Você ouve agora na Som Maior João Nacife De olho na Copa
13: Até o Mundial de 1954 A FIFA não tinha condições De formatar um único regulamento Em razão da dificuldade em conseguir Que a proposta de 16 seleções Para o torneio fosse efetivada em 54, enfim, a Copa foi disputada por 16 seleções, mas com um formato diferente do que viria em 1958 para ser efetivado. De 58 até 70, as 16 seleções foram divididas em quatro grupos, com a classificação das duas primeiras para as quartas de final. Nesse período, o Brasil se tornou tricampeão. Em 74 e 1978, as 16 seleções continuaram a ser divididas em quatro grupos classificando as duas primeiras com a mudança do regulamento, que dividia novamente as oito classificadas em dois grupos com quatro seleções. As primeiras colocadas de cada grupo foram para a final e as segundas colocadas a disputar o terceiro lugar. Para o Mundial de 1982, na Espanha, a FIFA aumentou para 24 o número de seleções participantes. Com isso, as seleções foram divididas em seis grupos, com os dois primeiros colocados passando para a segunda fase. As 12 classificadas foram divididas em quatro grupos com três seleções, e somente os primeiros colocados se classificaram para as semifinais. Em 86, nova mudança no regulamento. Continuando com 24 seleções, a FIFA adotou o sistema de repescagem com a classificação das quatro melhores terceiras colocadas, além das duas primeiras de cada grupo. Todas as 16 seleções classificadas foram para a disputa das oitavas de final. O mesmo regulamento... Foi seguido nos Mundiais de 1990 e 94. Finalmente, a partir da Copa de 98, disputada na França, com o um aumento de seleções participantes, foi implantado o regulamento que vigora até hoje. As 32 seleções são divididas em oito grupos, de quatro seleções em cada um, e os dois primeiros de cada grupo passam para as oitavas de final.
0: João Nascife, de olho na Copa, oferecimento: Projetar imóveis. Isamaco, comércio de ferro, corte de chapa a laser.
1: Bom, para o intervalo, volta em seguida. Depois do intervalo, a gente monta a mesa com uns, quatro dos empresários, o do primeiro time do setor produtivo aqui da região, para a gente falar sobre horizontes para 2023. O que, é que vai acontecer com esse país no ano que vem? Como é que vai ser a força produtiva? Como é que vão ser os negócios? Como é que vai girar a economia? O que, é que vai mudar nós estamos vivendo um período tenso Pós eleição Foi uma eleição tensa Uma eleição uh, belicosa Uma eleição uh, de muito barulho E vou usar o um termo que o Ricardo Faria Usou há pouco, né? muito barulho E uh, pós eleição Continua um ambiente tenso E com, com previsões De todos os lados para A partir de, de janeiro Estamos começando a fase de transição de poder E a partir de janeiro, como disse São previsões de todos os lados como ficará o mundo dos negócios? O que, que vai refletir isso? Qual é a projeção que se pode fazer para o mundo dos negócios? Trouxe aqui ao programa e quero agradecer a presença, é um privilégio deles aqui, quatro dos representantes do primeiro time do setor produtivo aqui do sul de Santa Catarina. é prazer de cumprimentar José Carlos Esprístico, CEO da Librelato, vice-presidente regional da Fiesc. Esprístico, muito bom, muito bom dia, prazer tê-lo conosco.
15: Bom dia, Delo. bom dia a todos os ouvintes, bom dia o Hugo, que está aqui, o Walter... E também o Anselmo que tem, nos acompanha aqui nesse bate-papo.
1: Tenho prazer de cumprimentar o
16: Anselmo Freitas,
1: da Crystal Cop, investidor. Prazer tê-lo conosco aqui, Anselmo.
16: Bom dia, Delor. Bom dia, a Maga. É, bom dia, Esprícigo. a Hugo e também ao Walter Grislandi.
1: Walter, Rede Bistec Walter Grislandi. Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia,
17: Lessa, todos os seus ouvintes, pessoal da mesa, é um prazer.
1: Hugo Livro, Grupo La Moda. Prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Delor, colegas,
17: <coughs> todos os ouvintes.
1: E a Maga participa comigo aqui interagindo. Bom dia, Maga, já te cumprimentei e é um prazer tê-la aqui né, nessa mesa.
12: Prazer é meu, bom dia.
1: Eu quero uh, saber de vocês assim, o Márcio Sônia faz a previsão do tempo, né? E eu quero saber de vocês a previsão do tempo para a economia. Qual é a previsão que vocês estão fazendo? O que, que se pode antever para a partir de janeiro no mundo dos negócios? Esprisco, comece contigo.
15: O que o que vem sendo previsto, pelo menos para PIB, né? É ainda um ano positivo, né? Nós temos uma LDO que ultrapassa sempre o ano eleitoral, então ele ultrapassa um ano, então já temos um orçamento, de certa forma, as cartas estão dadas para o ano que vem. É, o que, que corre risco, né? Os, os riscos maiores, o que, que é mais fatores negativos? Né? É um déficit, né? Um déficit fiscal, né? falo em 400 bilhões, então teremos que ter receita para ter um controle efetivo também de inflação. Né? Mas o que vem no início trazendo é um, uma necessidade né? de aumentar esse gasto. Né? Ou seja, furar o teto para cobrir o, o Auxílio Brasil de R$ 600 reais e mais os R$ 150 reais que está sendo é, instaurado aí por, por pais que tiverem filhos menores de 6 anos que estão no Auxílio Brasil. Então é uma uma preocupação grande de como vamos fazer isso. E como é que faz? Aumentando impostos. Né? Então, certamente teremos aumento de impostos. É, na questão de, de tributação é, sobre dividendos, isso vem com certeza. E também teremos o, o CPMF do PIX. Isso é, é fato dado. Então, toda a população vai pagar. Ao mesmo tempo, né, eles prometem o próprio é, governo eleito de não taxar IR, imposto de renda, até R$ 5 mil, reais, o que certamente não deva acontecer. Parece que vai ficar na promessa, porque, senão esse déficit vai aumentar muito mais. Os fatores positivos de, de Brasil, né? Como escutamos há pouco a tua entrevista com o Ricardo Farias, né? O agronegócio, né? O agronegócio, devemos chegar a 320 milhões de toneladas. Então é um recorde, né? e ele falou muito bem: se nós chegarmos a 600, já podemos pular para o primeiro mundo. 2030 devemos atingir 500 milhões de toneladas. Infraestrutura: temos muito o que fazer, né? 12% só das estradas brasileiras é, em condições normais de tráfego, então tem muita coisa para se fazer. É, construção civil: Construção civil, 2021 crescemos 9,5%, esse ano estamos crescendo 4,5%. Ao longo de 10 anos estão caindo 24%. Com o governo PT, certamente a construção civil volta com força. Eu acho que então é outra oportunidade aí que vai alavancar PIB e emprego. Apesar de nós estarmos num Estado é, que tem muito emprego, mas é uma, uma questão, acho que vai ser muito positiva para a economia. Então, tem que houver é, eu acho que tem muita incerteza ainda na de definição. Né, de como vai se comportar o Ministério da Fazenda frente a todos esses desafios. Então, tem que definir esse nome, mas que seja um nome com é, um viés não político e sim técnico. Né? E também tenhamos uma Casa Civil que possa negociar muito bem com o novo Congresso, já que o nosso o novo Congresso tem uma força de oposição muito grande. Então, boas coisas têm que ser negociadas e espero que tenhamos... Né, eu, eu, sou, eu torço agora para o novo governo Porque eu estou no mesmo barco eu não, vou, não vou torcer para o avião cair ou o navio afundar eu Acho que tem oportunidade O Brasil, nós estávamos muito perto De talvez dar um passo para o primeiro mundo Pelo controle de contas Pelo crescimento que aí de 2,7 Esse ano quase semelhante A um crescimento de China Que o ano que vem não deve crescer de novo com O problema todo que acontece lá né, Na construção civil Os imóveis caíram 8% Estão vivendo que os Estados Unidos... Viveu lá no passado Então eu tenho ainda o viés Que possamos ter um ano muito positivo Ainda
6: o ano que vem Hugo Libro, qual é a tua impressão? Bom, minha impressão é Como é que, que a gente Enxerga isso, né? nosso negócio A é, gente tem uma coisa favorável é, que a certeza é que as mulheres vão continuar usando roupas. <risos> e esse público nunca decepciona. Uhum. A gente viu isso na pandemia, quando as pessoas ficavam em casa. Uh, na,
13: cop,
1: na cop 27 agora inclusive teve uma, uma uma discussão muito muito focada na questão da do da roupa, do vestuário, da trajes da Sustentabilidade,
6: sustentabilidade né? e, e vocês estão muito sintonizados com isso né? Sim, claro, não tem como pensar o futuro de uma empresa Especialmente na, na moda Sem colocar isso no, no radar de prioridade A né? tem um plano bem robusto De SG né, Voltado para 2030 uh, Mas falando assim do ponto de vista do, do Sim. Né, de, de previsão do tempo De ponto de vista macro De como o atual cenário ele Pode repercutir nos negócios eu acho que o que todo mundo concorda aqui são duas coisas. Né? A primeira é que a gente tem um cenário ainda de indicadores macroeconômicos para o ano que vem, como o Expríncipe reforçou, que não são ruins, mas a gente não sabe uh, que tendência a gente vive. né? Porque certamente não me parece que a tendência vai ser uma tendência de melhora, como a gente vivia até o momento, né? onde a gente apontava crescimento mais baixo, mas toda vez revisada para cima. O que a gente tem visto no, nesse momento as empresas, conosco não é diferente, é todo mundo segurando investimento e esperando ver o que, ver o que acontece. Acho que essa certeza ela vai vir muito agora nos primeiros meses do governo. A gente vai entender exatamente qual o tamanho do impacto, qual o tamanho do rombo, o que, que isso vai afetar a inflação, o que, que isso vai afetar nos negócios como um todo. E isso pode, sim, reposicionar a estratégia da, das empresas. né? Ah, momento, momento, pelo menos para nós, é um momento de muita cautela. Um momento de muito rigor financeiro. O uh, momento de, de, de pensar de uma maneira como a gente pode construir um orçamento para o próximo ano sem se comprometer né, com custos, com gastos, né, antes de ter uma certeza de qual o tamanho desse impacto, se é que ele vai existir. Tomara que não, né? como eu disse, a gente tem uma expectativa ainda boa em relação ao varejo, varejo de bens de consumo. Uh, no nosso caso, parece que ainda há uma expectativa positiva. Né, mas o cenário macro afeta todos os setores Isso é inegável né não é inegável mas assim né, acho que como todo brasileiro que conhece o Brasil né estou ainda aprendendo muito sobre isso né sou talvez o menos experiente aqui da dos homens né? <risos> é, né, aprendendo né mas acho que o, o empreendedor brasileiro ele, ele lida bem com isso né ele nesses momentos ele acha saídas e isso vai ser sempre assim, né? Eu não vejo o Brasil mudando, né? O Brasil tem essa cultura, a cultura da resiliência, a cultura da. Vamos entender o cenário e vamos ver como é que a gente se posiciona e como é que a gente se reinventa a partir dele, né? Acho que foi assim quando o Lula ganhou a primeira vez, vai ser assim dessa vez também.
16: Anselmo
1: Freitas, a tua, o teu sentimento, qual é, como é que tu projeta
16: Horizonte 2023, Anselmo? Ah, então, é... nós iniciamos as atividades industriais em 2002, praticamente quando o Lula. Uma eleição, né? E, e de lá para cá, é, nós temos adotado, adotado sempre uma política de é, tirar os nossos diretores um pouco desse foco político, de política, de partido, e focar mais no no, no crescimento da empresa, no, no cumprimento dos orçamentos, enfim. Então, você falou ali no Márcio Sônico, né, na, na questão da, da previsão do tempo, e a nossa previsão do tempo lá é a seguinte, é com chuva, com sol, a gente tem que arregaçar as mangas, porque nós temos sete fábricas espalhadas no país desde 2002 crescendo é, com o governo Lula, com a Dilma também e com o próprio Bolsonaro e a gente sempre se coloca numa posição que estamos a um quilômetro quando ocorrem essas mudanças aí que são mudanças bruscas, inclusive agora saindo de uma direita é, extremista para uma esquerda também extremista é, a gente se coloca sempre numa, numa canoa, uma canoa só com com mil funcionários dentro, né? E se nós pararmos de remar, lá na, na um quilômetro da Foz do, do Iguaçu, se pararmos de remar, a gente vai cair. Então, a única esperança é, é continuar remando, continuar fazendo os investimentos, tanto que é, mesmo antes das eleições é, os nossos diretores aprovaram um investimento que está sendo revisto agora é, E um orçamento muito, muito interessante é, é, Bastante é, focado no, no crescimento, que sempre foi a, a ideia da empresa Nós não paramos de investir é, Agora, há três meses atrás, é, já sabendo do, das pesquisas de, 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 das eleições Nós investimos uma unidade nova, já tínhamos uma unidade lá no Norte e acabamos comprando uma unidade própria, né? Porque é, região lá do, Norden, do norte, Manaus é muito difícil você encontrar indústrias, principalmente com a retomada do crescimento pós, pós pandemia. As grandes indústrias hoje estão em Manaus, na Zona Franca. Então nós não estamos olhando para trás, estamos remando para frente. Eu acredito que é, o empresário tem que falar de política, sim, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo, mas focar muito no, no seu dia a dia, focar muito no seu trabalho né, para conseguir atingir os objetivos, independente de quem vai ser o governante dos próximos anos.
17: Volta a Olha, Lessa é, é sempre um otimista, por natureza, acredito acredito num ano super positivo, as expectativas aí de um PIB acima de 2, dois, 2,5%, dois, que isso, isso se deve a algumas situações que elas são imutáveis que independe de, da política né? independe de governo, O setor primário como já foi colocado numa ampla expansão a retomada do setor de serviços para o PIB isso é pra, principalmente para emprego e para renda é, é fundamental. É, é, os investimentos que foram feitos em infraestrutura ajuda o setor industrial também a ter um, uma, uma eficiência melhor então as condições para, para uma economia positiva estão, estão colocadas o lado negativo é essa questão do déficit fiscal e o flerte que pode existir com inflação e a partir daí as consequências, é, é, os malefícios né, de quando a gente não tem esse respeito fiscal um dia muito ruim para falar sobre isso, porque é exatamente no dia que é enviada a PEC é, é, para o Congresso, né mas é, com relação a isso, eu já tenho eu já tenho, é, é, e, a, e a política, né a, a, o acompanhamento da política vai dando ah, um, uma certeza para a gente de que foram, foram colocados no limite e a partir daí tem uma negociação, enfim, tem toda uma evolução, uma discussão com a sociedade e as coisas vão vão se encaminhar bem. Acredito muito na eleição do Congresso com viés bem liberal, portanto, aquelas condições antigas devem permanecer, não vai ser fácil. Aliás, a, a estruturação da economia, a estruturação da gestão brasileira, ela não permite tanto, não tem tanto espaço né, para aventuras. Um Banco Central Independente, é, enfim, é, é um Congresso Nacional atuante, que eu acho que nós vamos ter, isso me deixa ser um cenário super positivo.
1: Marga, o uh, que tu questiona os nossos me, os nossos homens da mesa?
12: É interessante observar, Delor, na fala de todos eles, tem alguns elementos em comum. E eu acho que o Gisland resumiu isso na palavra otimismo. né? Claro que a gente está falando de uma região próspera, né? de um Estado próspero. Mas é interessante observar isso também. Eh, e o fato de que o brasileiro realmente se adapta. Né? Uh, foi citado um governo, saímos de um governo de direita para um governo de esquerda, mas o brasileiro consegue fazer, não sei se isso é bom ou ruim, né? mas o brasileiro realmente consegue se adaptar, porque a vida vai seguir, as mulheres vão continuar comprando roupa. A, roupa, enfim, as coisas vão acontecer. Vão continuar né? indo no
1: supermercado.
8: Vão
12: continuar fazendo cabelo, comprando caminhão. No supermercado, comprando caminhão. Então <risos> as coisas vão continuar acontecendo. Essa sensação de que o mundo vai acabar, seja para um governo ou para outro, né, eu acho que é, é importante a gente subir um degrau da, da, da conversa, assim, como está acontecendo aqui agora, porque é muito importante levar essa tranquilidade para as pessoas nesse aspecto né, e, e fazer com que todo mundo entenda que a vida vai seguir. Mas a minha pergunta para a mesa é o seguinte, o que vocês consideram que deve ser prioridade no governo que vai começar?
17: Walter, diga. Para mim, sem sombra de dúvida, deixar a economia, deixar o setor é, privado, caminhar como vinha, vinha caminhando muito bem e com uma única, com uma única estratégia, né? é, é, controle das contas públicas. Isso é que dá tranquilidade, é que traz o capital, é que traz o investimento. Quando a gente fala em controle das contas públicas, não, significa, não quer dizer necessariamente que a gente vá é, tirar investimentos sociais, muito pelo contrário, os investimentos sociais tem que existir, deve existir, deve ser, deve se avançar nisso, mas indicando de onde é que vem o dinheiro, né? É, a gente sempre acompanha aumento de, de despesas, aumento de gastos, etc, etc, mas nunca se olha para o lado da receita, onde nós vamos tirar o dinheiro? A reforma administrativa, o um, um estado menor, de onde é que vem? Se nós conseguimos fazer isso, sensacional. Hugo, qual é a tua expectativa
6: de onde? Como tu responde a Maga? Eu entendo que que uma, existe uma premissa né, que é fundamental para todas as pautas Que o novo governo tem colocado governo tem colocado pautas sociais, pautas ambientais Em primeiro plano e tal Que não é errado, está tá, tá correto Mas existe uma premissa para que isso possa ser discutido Que é a premissa econômica né? Eu acho que se, se a economia ela vai mal Ninguém vai querer falar dessas coisas né? ou, ou na verdade o social Obviamente todo mundo vai falar Vai falar numa dimensão maior Porque vai ser impactado justamente pelos, pelos elementos que o, que o Walter colocou, mencionou né? É, a prioridade do governo deveria né, ser uh, investir uh, na pauta econômica como prioridade, escolhendo um bom ministro, escolhendo uma política econômica que favoreça né, essa transição e aí sim, né, com isso resolvido, tenho certeza que o setor produtivo vai ficar mais tranquilo e as outras pautas que, que, querem, que devem ser colocadas em prática eu concordo com elas sim. Não? elas possam uh, ser continuadas, né Uh, minha opinião, sem dúvida, a prioridade desse novo governo deveria ser a econômica. Perfeito. E a tua? Simplificar o Brasil, né? Eu acho que é, o Brasil, essa reforma
15: tributária tem que existir, né? Eu tive, na quarta passada, tive oportunidade, dentro da nossa associação, organizar um evento em São Paulo com um economista, e ele trouxe assim, o, como nós somos uma bola da vez. Na China, tu não tem um controle efetivo da tua empresa. Se estiver ganhando muito, o governo interfere para equilibrar com o outro. É, Europa não tem energia. Né? Estados Unidos se ganha pouco. O Brasil pode se ganhar muito. Mas por que, que restringe muitos investimentos? Por causa dessa complicação tributária que nós temos. E não só federal. Estadual, eu acho que é até mais complicado ainda. Então, nós tinha que ter uma pauta para resolver, porque é só interesses, interesses. Cada um defende só o seu canto e não vê o Brasil como um todo. Acho que nós temos que simplificar isso aí com controle, é, da, o controle fiscal para não, não voltar à inflação, porque a inflação aqui corrompe mais o salário de todos. Né?
1: Anselmo, como é que tu responde a Maga?
16: Então, Maga, é, veja bem, é, se perguntarmos é, para diversos empresários aqui da nossa região e até quem está aqui na mesa, se o governo Lula... Não vou falar da Dilma, porque a Dilma para mim é, era Lula, né? Mas no primeiro mandato do Lula, até no segundo mandato, é, se não foi bom. Né? Se o Lula não fez uma boa gestão. Mas aí eu pergunto, mas por que, que quase 50%, Maga, é, da população não quer o governo Lula? Exatamente pelos erros que ele cometeu e não pelo governo que ele fez. Então, eu espero deste governo que ele faça o mesmo trabalho que ele fez lá quando assumiu em 2002 e depois na reeleição, mas que não cometa os mesmos erros. Esse é o, isso é o que eu penso e o que eu queria desse governo.
1: Importante, é, bem, bem pontuado. Mas eu quero puxar pelo, pelo outro lado. É, vocês todos aqui foram empresários, empreendedores, tocaram sua, as suas empresas quando Lula foi presidente, dois mandatos. É, o ambiente para o setor produtivo naquele, naqueles dois mandatos foi um ambiente positivo? Vocês tiveram dificuldades? Vocês cresceram? Como é que foi naquele período? O Espírito?
15: Crescemos, né? Nós Eu estava comentando antes com o Hugo, né? Nós fizemos o primeiro, a primeira carreta em 2001. Então, foi uma, né? Então, 2002, quando o Lula entrou, a Liberal passou por todo esse desenvolvimento. Mas lá, assim, o que, o, que, que o, o governo PT fez, digamos, de O governo PT, ele tinha uma interferência muito grande econômica. Né? Ele controlou o BNDES de uma forma Que nós vivíamos numa loucura Os bancos ficaram Muito abaixo do BNDES né? em, em, em concorrência O BNDES veio com aquele juros Super atrativo né? Chegamos a juros de 2% no BNDES né? Carência de 24 meses Então era uma interferência Muito grande econômica Houve um crescimento, mas depois Houve um déficit, houve uma conta Para pagar, então tomara que Tenhamos assim mais a mas a livre iniciativa, menos interferência na economia, como o Walter falou, deixar a economia privada seguir andando, caminhando, eu acho que nós vamos aí ter um governo mais coerente e um crescimento consistente, aí, acredito assim.
1: Walter, o, o, aquele período do, do Lula, o ambiente foi positivo para o pro
17: setor produtivo? sim principalmente para o meu setor que é vai é, é, o, exatamente o, o, a, o consumo alimentar o varejo alimentar ele ele é, é, é muito sensível a renda a renda dinheiro na mão do povo é é, é na veia é direto né é, essa essa questão do, do governo do Lula do governo de esquerda essa questão dos anos né do PT que foram de, de um desenvolvimento muito bom né? para todos os setores, para todo mundo é, acho que encaixa direitinho na pergunta anterior, né? as consequências né? por isso que a gente, a gente tem que aprender sempre com as coisas com, com, o que, com o que a gente vai conduzindo os negócios, a forma micro e macro econômica de conduzir os negócios é, os aspectos positivos do, de um viés mais social e tem que ser ressaltado, a eleição mostrou que se se, que, se que o povo quer um viés mais social para a condução do país. senão né, Daí tá a resposta foi essa. O projeto vencedor foi esse. Mas ele, ele pode caminhar com um comitante a um respeito às, às, às condições, às premissas econômicas. O, o mundo, do jeito que está distribuído, o dinheiro, o capital internacional, do jeito que está distribuído, ele é muito sensível. Né? Hoje, muito mais sensível do que há 10, 12, 15 anos atrás. É tudo muito no, no, no curto prazo. Tem até aquela relação com o overnight antigamente. Né? Em dois dias, sai todo o dinheiro do, do país e, enfim, os fundos são soberanos na condução da, da política econômica internacional. Então, entender isso, trabalhar com isso, tem que ser a grande, a grande estratégia. E a cabeça do, do, do ministro da Economia, que inspire essa confiança, que demonstre que deu o um norte é fundamental.
1: Qual é a tua, a tua impressão sobre isso, Hugo? O período aquele para os negócios, o período que o Lula foi foi presidente, foi, foi positivo, não foi? E como é que tu faz relação com o que vem agora?
6: Foi bem positivo quando o Lula ganhou, eu era muito jovem, né? Na época eu acho que não me interessava muito porque quem era o presidente, mas em 2006 logo em seguida durante o governo Lula foi quando a gente criou o nosso principal projeto, que foi a Lança Perfume, nossa marca. Quer dizer, ela foi criada justamente no mundo, né? naquele momento. Então, eu não posso dizer que, que aquele governo não tenha ajudado de alguma uma forma, e a política econômica adotada na época era uma política voltada ao consumo, enfim, juro baixo inflação baixa, então isso tudo ajudou muito o nosso setor Muito né? muito Nosso crescimento, ele foi sustentado justamente na, nessa época. Né? Por outro lado, é, não houve uma manutenção dessa fi da filosofia, talvez, econômica do Lula, no governo Dilma já, a coisa já degringolou, a gente sabe que 2017 2018 foram os anos mais difíceis do nosso negócio também, o governo do PT, embora da Dilma né? uh, Dessa vez, né, acho que está tá, tá diante de uma situação, espero que seja muito mais parecido com o começo do que com o final né? uh, acho que ele é inteligente o suficiente para saber disso é, eu eu, eu tenho duas falas duas que foram feitas aqui que, que eu notei uma que o Anselmo disse, né? que o
1: o, o governo do, do Lula teve benefícios, vantagens, né? Principalmente os dois do, do Lula. Mas o que o, o que o eleitor reagiu foram aos equívocos cometidos e desvios uh, cometidos que foi, são, são evidentes. Essas foram a, as reações. E outra frase que, que anotei aqui que eu acho que foi o voto que disse que a, o espaço para margem de manobra é muito estreito. Não tem espaço para fazer loucura. Não, não tem espaço para fazer muita Uh, muitos devaneios, né? Tanto seja na, na economia, compra lá, para cá, porque é muito apertado, né? Muito apertado. O que que preocupa vocês nesse estreito espaço de, de manobra? O que que pode, o que que pode uh, 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 fazer uh, buraco no casco do, do navio?
16: Volto ah, a responder? É. Uh, Fica à vontade, Anselmo. Ah, o que mais me preocupa hoje, né? O que pode é, voltar a ter um, um buraco no casco do navio é é exatamente esse governo que vai assumir, é retroagir na reforma tributária, que ainda não foi aquilo que a gente queria, né? É, a própria trabalhista que começou lá no governo Temer, isso nos preocupa muito como, como empresários, afinal, qualquer mexida que tu tenha é, na parte trabalhista, você sente imediatamente no, no seu resultado. Isso eu acho que tem que crescer em conjunto, né? Eu acho que não tem que tirar direitos do os trabalhadores de forma nenhuma, mas eu acho que tem que dar sustentação também para o empresário ele continuar crescendo. Então, eu acho que o governo Lula tem tudo para dar certo, né? apesar de não ter a maioria até o momento ainda no Congresso, mas eu creio que o Lula, como você falou aqui na mesa, ele é muito esperto, ele vai atrás disso, ele vai atrás de, de tentar a maioria no Congresso e com isso é, poder fazer um grande governo dando pros, é, prosseguimento a tudo aquilo que foi implantado desde lá da saída da Dilma né? e a entrada do Michel Temer e agora com, com o presidente Bolsonaro. Volta.
17: Essa essa questão né, esse gargalo esse problema né é, vem, vem o discurso o meu discurso de, de deixar a, a iniciativa privada conduzir a economia porque é daí é, é desse setor que saem os empregos é desse setor que sai a melhora da eficiência de competitividade do país com relação ao resto do mundo é desse setor que nós temos condição de aumentar a renda né? o estado ele tem um tem muito pouco dinheiro livre disponível para conduzir esse processo todo é, o medo é no aumento de custos para as empresas né e aí aí vem 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 no contraponto desse daquilo que que eu falo né é, não traz eficiência não traz é, melhora de custos competitividade né é, eu acho que é por aí E, 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 e comungo da, da ideia do, de, Dos dois, do Hugo E, e, Anselmo. e, e do Anselmo os, Com relação a, a, a habilidade política Que eu acho que o Lula vai usar muito bem é, porque ele sabe que tem um Congresso Nacional Que não lhe é favorável Então tudo está sendo jogado agora E que tem metade da, que tem metade da, da população que não queria ele E entender. não queria também Então tem toda essa situação, tem a experiência de impeachment Tem toda uma experiência muito complicada Com relação à a, 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 a condução à administração, né do, do país do ponto de vista fiscal e econômico. Então ele vai estar vai tá jogando mais para a torcida eu imagino que ele esteja jogando mais a torcida agora no início e depois vem as composições vem a, a administração é, é, de todo esse cenário e o país eu, é, pelo viés né, mais liberal que tem no Congresso acredito muito que os não, não teremos tantas tanto, tanto problema aí é, é, na sequência. E tu Espírito, qual é o teu sentimento?
15: Assim, o que, que não, não poderia era furar o casco, era... Acho que nós somos o único país que está com viés de queda de juros o ano que vem. Né? Então, foi feito bem antes, ontem eu ainda estava é, lendo uma entrevista do, do presidente do Banco Central, é, numa, numa revista internacional, e ele citava isso e foi reconhecido pelos banqueiros lá também. Só que nós não podemos agora vir com uma, uma PEC, extrapolar tudo isso e como falávamos antes né daí bom se gasta mais do que ganha lógico que vai ter o banco central com a sua independência não vai baixar juro ele vai ver uma um aumento de inflação e vai manter ou aumentar isso seria muito ruim outra coisa também eu acho que teríamos que ter um olhar para a indústria né a indústria esse 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 governo né pouco se fez pela indústria né eu acho que ele olhou muito pouco e esperamos que agora esse o novo governo que vem é um um governo, digamos, voltado às raízes lá do ABC, onde nasceu dentro do, dos metalúrgicos, possamos ter um viés de olhar para a indústria, incentivar. Hoje, as nossas exportações, hoje, cada vez que a gente exporta alguma coisa, nós exportamos 7% de impostos. Porque a cadeia de impostos é tão grande que tu não consegue retirar aquilo ali tudo. Só retira na emissão da nota, tu não paga aquele imposto, que ele é diferido. É diferido, vai para a conta gráfica, depois também o governo também não dá, porque eu estou cheio de crédito e o governo não devolve. Então, são coisas que nós temos que ter esse, essas mudanças, assim aí sim, eu acho que se nós tivermos uma indústria forte aqui no Brasil, nós podemos crescer muito. A indústria de Santa Catarina, ela é, aqui na nossa região, é uma região muito industrializada, responde, responde 27% do PIB aqui. Santa Catarina 23%, Brasil 19%. Então, nós caímos demais a indústria no Brasil. Nós temos que recuperar isso. Outra coisa quanto dinheiro livre. Né? Visto, o, o governo federal ele tem 4%. É. Né? O restante 96 já comprometido é sua receita. São manobras muito justas que fazem tomar essas ações de PECs, de medidas que não são orçamentárias, mas que por uma força de uma boa negociação no Congresso, principalmente no primeiro ano, aprova tudo. Né? Isso, é, e, isso é muito arriscado.
1: E do que resta ainda tem o tal do, do orçamento secreto, que são as emendas de, de relator, que consomem boa parte. Quer dizer, o espaço de manobra é muito pequeno. Hugo, a tua impressão sobre isso. O que, que pode furar o casco do navio? Qual é o receio que tem isso?
6: Acho que assim, uh, 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 as promessas de campanha, queira ou não, elas vão gerar uma pressão forte, pressão social, né? acho que a primeira delas é a questão do auxílio do Bolsa Família, enfim, não tem como voltar atrás disso, né, é, dependendo da, da pauta social do, do governo, pode gerar mais pressão ainda, novas PECs, novos, mais orçamento. É, e num cenário não tem uma pressão social de um lado, e tem um, um congresso, é, talvez menos é, favorável ao governo, precisa ter no meio, né? A competência executiva, né? São pessoas boas do governo, pessoas boas da economia para encontrar dentro do, desse orçamento uma maneira, acho que isso é uma coisa que o Guedes fez muito forte, né? Ele conseguiu articular economicamente muito bem, fazer uma administração orçamentária muito forte para conseguir equalizar todas as demandas, especialmente aí no período da pandemia, né? Com as demandas sociais, né? É... Então, de novo, volto ao meu ponto anterior, né? eu acho que uma boa escolha aqui de Ministério da Economia, competências executivas fortes dentro do governo, para mim é o um fator decisivo dentro daquilo que a gente vai ver no próximo ano.
1: Então eu pergunto para vocês, se vocês quatro aqui montar fossem o conselho do presidente, e aí o presidente perguntasse para vocês, quem é o cara para a economia? O posto Ipiranga do Bolsonaro foi o Guedes Quem seria o posto Ipiranga do, do Lula? Quem seria o cara que vocês indicariam De todos esses nomes que estão colocados? Tem o Meireles, tem o Pércio Arida uh, André, Tem o Haddad, tem o Alckmin
12: Tem o André Lara Rezende
1: Quem é que esse conselho aqui indicaria? Quem é que é talhado O perfil para assumir uh, O comando da, da economia de, nesse país?
16: Eu, para mim Adelor É um grande nome que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Na época ele era acionista do do Banco Itaú e assumiu o Banco Central, é, o William Goldfein. Eu acho que é um grande economista, está sendo indicado agora para para ser membro ou presidente do, do BIRD, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. desenvolvimento. Esse seria o nome, para mim, muito importante ideal.
1: O William uh, o Goldfein, ele foi presidente do Banco Central no mandato foi. da
16: Dilma? Ilan Goldfein. É né? Ilan
1: Esse mesmo, perfeito. Uh, Walter, quem seria?
17: Ah, eu, como sou um defensor intransigente do controle fiscal da, do ajuste das contas eu acho que o Henrique, Henrique Meirelles a equipe dele é que, te, que daria uma tranquilidade para o mercado o dinheiro vem aos borbotões com um nome, com uma equipe desse um staff desse
1: Espírito, quem seria o teu nome
15: da, da economia? Deve ficar naquele grupo ali, eu acredito que seja o Persarida, ainda seria o que menos teria ter impacto positivo mas pode acontecer o um nome político e o nome mais forte que está aparecendo aí é o Geraldo Alckmin, né? médico, mas com um,
6: um grande experiência também de gestão. Hugo? Acho que mais do que nome e perfil, né? mas Isso. se fosse pegar um nome que represente esse perfil, talvez, <coughs> com certeza, o Meirelles seria certamente uma boa opção.
1: Perfeito. O que, que o que que, até que ponto, a gestão do governo federal interfere aqui no setor produtivo aqui catarinense, aqui no nosso estado, aqui na nossa, na nossa paróquia?
17: Olha, Santa Catarina, eu tenho uma experiência de varejo e está presente em áreas estratégicas né, de desenvolvimento. A região do Vale, Blumenau, Itajaí, o Norte, Joinville, Florianópolis. Né? Santa Catarina, ele, ele, ele consegue estar tá um pouco fora. Né? Nós somos quase que uma ilha de excelência, na, tanto no plano econômico como social também. Então, é difícil a gente traçar, né, expandir para o Brasil a realidade que a gente vive. Pleno emprego, renda maior, enfim, desenvolvimento na área, no setor industrial. A gente falava primeiro na, na antessala sobre a, a explosão industrial de, de Criciúma nos últimos dez anos, né? é, é um espetáculo. Então, é difícil a gente conseguir colocar isso, é, expandir a nível nacional.
1: Anselmo, como é que tu vê isso uh, aqui no Estado?
16: É, eu, eu não vejo assim uma interferência do governo federal no Estado de Santa Catarina né, que possa prejudicar ou é, é, beneficiar da Santa Catarina. Eu acho que a interferência do, do governo federal é como um todo né, nos 27 estados da, da federação. Como eu te falei antes, o que me preocupa muito né, é, é o avanço da reforma trabalhista, da reforma tributária e, e, e de outras reformas que possa estar acontecendo com um ritmo mais mais rápido. né, e Isso é o que o empresário quer. Mas o que preocupa realmente é a estagnação disso, né? a parada disso e até o retrocesso. Isso interfere em Santa Catarina, principalmente porque é um Estado industrializado, como o Walter falou, a gente vive aí um, um pleno emprego, somos o Estado mais rico, com o menor número de pobres do, no Brasil. Então, com certeza, qualquer mudança é, na área trabalhista, na área tributária. É, negativamente vai prejudicar sim Santa Catarina em primeiro lugar
1: e a condição política né porque nós, o país está dividido ao meio sim né? uh, o Lula vai fazer um mandato no, sob fio, uh, andando no fio da navalha né um deslize aqui uh, o re, vai levantar o, o lado a, adversário se ele acertar ele pode ganhar alguns que não votaram nele tra, trazer para o lado dele então ele tem que fazer um governo ajustado no detalhe no detalhe uma definição equivocada do ministro da, da economia pode, pode levar a uma crise, a um ambiente político de, de crise e levar a, a, a estagnação, então ele tem que trabalhar muito, muito antenado com a voz das ruas e muito ligado no detalhe, o detalhe pode porque é um, é um país dividido ao meio é. foi assim que saiu da, da eleição, Maga
12: Adelora, ah, eu acho que isso vai ao encontro vem ao encontro, é, essa tua fala essa pequena margem né, que, que o Lula tem para trabalhar, enfim margem de risco, vamos chamar assim, é, vem ao encontro de um perfil que a gente imagina que há uma expectativa né, para o governo que vai começar, que é de um governo, usando aqui numa, numa uma definição mais simplificada, um governo menos petista. Né? O Hugo mencionou, mais importante do que nome, o perfil. Então, o perfil isso, do, isso. Do, do, do da próxima gestão... É, pelo que a gente vê, a movimentação acontecer Tem uma cara de ser menos petista Petista é aquela a, a pecha né, que ficou Dos governos, primeiros governos do Lula E da própria Dilma assim. Então essa movimentação que a gente vê Por exemplo, relação... será,
1: será um equívoco, salvo o melhor juízo Se ele colocarmos por exemplo, o Haddad na, No comando da, da economia exatamente, E
12: tanto que quando houve a especulação Do nome do, do Fernando Haddad Houve uma baguncinha ali no, no mercado financeiro né? Não foi bem aceito esse nome justamente Por, por tudo que eu acho que ele rememora né? Então a preocupação certamente vai vir de fato nos detalhes.
1: Perfeito. Uh, eu quero te ouvir sobre isso
15: assim, hoje, eu o que preocupa, né, pela equipe da de, de, de transição, né? São 300 pessoas, né? então já se vê que promete, parece um governo muito inchado, né? Então, quando a gente trabalha com menos Brasil e mais Brasil, eu acho que não sei se isso vai ter continuidade. Na questão, ainda na pergunta anterior, né, sobre Santa Catarina, não olhando bem Santa Catarina, mas olhando a nossa micro região sul aqui, eu acho que a, a, as conquistas trabalhistas não podem é, ser comprometidas. Aqui, Criciúma e região, ela, ela ficou muito amparada assim, por um por algo de sindicatos, mas desde lá dos mineiros, tudo o que aconteceu no passado. Isso, quando eu estou lá na federação, eu escuto falar isso. Muitas vezes, a, as empresas que vêm de fora, parece que já tem um filtro ali. Não, para a região sul, o sindicato é muito barulhento, o sindicato impede crescimento. Isso é um fator que nós temos que é, mudar isso. Eu tenho falado isso até com com um, o um governo Salvaro aí, ele também vê isso, porque o Salvaro tem uma pretensão muito grande, o prefeito Salvaro, de trazer uma grande indústria para cá. Eu sou um torcedor que tenhamos uma grande indústria aqui na nossa região, de ponta, mesmo que isso venha concorrer conosco em mão de obra, mas vai trazer novas pessoas, nova tecnologia, novos pensamentos. Dinheiro novo. É, dinheiro novo. Então, acho que é super importante. Então, as conquistas trabalhistas, nós não devemos abrir mão é, é, disso.
1: É, é. Perfeito.
6: Hugo, eu acho que falando do nosso estado aqui, às vezes eu tenho... O Walter falou que, bom, Santa Catarina é um centro de excelência, né de fato é. é. Mas também, se for analisar, talvez é o centro de maior oposição e maior radicalismo em relação ao governo. Tanto que o que aconteceu, por exemplo, quando o governo ganhou, quando fechou as estradas, o Brasil... Chegou o um momento que o Brasil total circulando menos aqui. Né? Então, às vezes, a preocupação que começa a ter, assim, peraí, mas será que o, o, Santa Catarina não vai querer ajudar, é, é, não vai querer atuar para não ajudar o governo a dar certo? Acho que Santa Catarina precisa atuar para que o governo dê certo. Não para que dê errado, para que depois a gente possa dizer, ó, vir, tiramos o... É, e às vezes tem um pouco dessa preocupação para a gente não ficar num, num lugar onde a pauta deixar de ser aquela pauta de excelência que a gente sempre discutiu, para ficar toda hora né, é, tentando, de alguma forma, bloquear o, o governo. né? Uh, eu acho que talvez a Santa Catarina, ela certamente o risco para Santa Catarina não é o governo. Nós somos né, diferentes em vários aspectos aqui, do ponto de vista da economia, do motor da, da nossa sociedade, é muito a nossa economia forte, o empresário forte, né? a, as características regionais da nossa região. Então, se a gente continuar fazendo isso, tenho certeza que Santa Catarina vai continuar voando, Dentro do cenário nacional
12: né? Adelora, ah, eu até vou, vou, vou me atravessar aqui na pauta Para dizer o seguinte, o reflexo disso que o Hugo comenta Sobre um empresariado forte né, As instituições daqui também são fortes Refletem no, na eleição Diretamente, né, com o número de eleitos Que a gente tem aqui desde o segundo turno Desde isso. o primeiro turno, na verdade A gente comenta sobre isso, o número de deputados estaduais eleitos O número de deputados federais eleitos Que é, é diferente De outras regiões fortes do estado Por exemplo, como a região norte, né? Então, a gente tem aqui é, três deputados é, federais eleitos, com a possibilidade de uma quarta deputada federal assumir, enquanto a região norte tem um deputado federal. Então, é, tudo isso se reflete, né, no, claro que a gente está falando de Estado, mas especificamente da nossa Sim. região, acho que isso se reflete diretamente na eleição.
1: Perfeito. E nessa questão, que eu, pegando o gancho do Hugo aqui, o que o, que o empresário, o empresariado uh, espera é que, para usar um termo churro, o governo não atrapalha. O governo não atrapalhar é não criar crise, é não bagunçar o mercado, é não estagnar a, a economia, e, e aí juntando com o que eu estava falando antes, né? é administrar esse momento delicado que tem, pensando cada passo, cada decisão, para não, não gerar insatisfação, não levantar a, as adversidades. E fazer um governo que traga, a, traga apoios, né? traga aliados. Eu te pergunto, Anselmo, para fechar a nossa conversa se fosse, se, se, se tu sentasse na cadeira do, do Lula, ou melhor, se eh, tu fosse conselheiro do Lula, tivesse acesso ao ouvido do, do, do presidente Lula, que vai assumir 1 de, de janeiro, qual seria uma decisão, uma, um, uma dica para ele, olha, faz isso?
16: Não, eu não queria ser conselheiro do Lula, eu queria sentar na cadeira dele, porque eu acho que ele é muito teimoso, não, não iria me ouvir, né, Adelor? Mas eu acho que esse momento é alguém de centro, né, eu estava comentando aqui na sala com, com o pessoal, com o Hugo, com o Walter, com é, é, e assim é, é, com o espírito também e eu entendo que tem que haver alguém de centro agora para organizar esse baralho então qualquer coisa boa que o Lula fizer que vá não é agradar entre asas mas que vá tipo criar algum benefício alguma coisa boa para a oposição né tá ali no fio da navalha é 49 ponto alguma coisa contra 50 ponto alguma coisa população. a população né? então foi os dois, os dois não conseguiram fazer na verdade é, nas eleições, tanto no primeiro turno quanto no segundo. No segundo turno, o Bolsonaro melhorou um pouco, porque mudou um pouco o seu discurso. Agora, eu tenho certeza que se o Bolsonaro tivesse sido um pouco mais é, esperto, é, é, eu sempre falo que o Bolsonaro perdeu a eleição né, por ele mesmo, né? por aquilo que ele falava. Então, nenhum dos dois tentaram buscar na oposição, nos adversários trazer ele para o seu lado. Então, quando tu fala mais, cada vez mais mal do seu inimigo, você consegue trazer ele para o seu lado? Não consegue. Então, o que, é que eu ia fazer se eu tivesse no lugar do Lula? Eu ia tentar trazer, né? primeiro, dar apoio a quem me deu o apoio, né? e segundo, trazer aquela faixa da população que não votou em mim, que seria os 49%, eu ia tentar trazer para o meu lado. Como? Trazendo é, é, expectativas de, de, de melhora do governo, de não cometer os mesmos erros que o, que o governo do PT e do Lula e da Dilma cometeram, e dizer para eles o seguinte, ó, eu não vou mais de avião, né? Para a cúpula lá na... na coisa. Eu não vou mais de avião, eu vou de carreira, eu vou a pé... Não, ou... não vou mais de eu avião digo, eu... privado, né? Então o Lula vou mais cara não, não, cara, não né? pode começar errando, né? É. Não pode, então isso que eu, eu não faria, eu não iria de avião, né? Nem de jato particular, eu ia de segunda classe.
17: Volta. <risos> Olha, é, acho que a, a palavra central, que também tem que ser baseada na experiência dele, é, se afasta da corrupção. É. Não permite isso no governo. Né? E aí, esse exemplo é, é bem claro, né? Fora isso, isso é muito sensível para o mercado, é muito sensível para a expectativa né? que se cria em todo o cenário. E a partir dessa premissa estabelecida, não esgota a negociação. Talvez tenha sido um dos defeitos, né? uma das falhas do governo anterior. A negociação, e a gente tem como exemplo o, o Congresso nosso, que, os nossos deputados, os senadores, eh, o senador de Santa Catarina, enfim, eles, eh, nós acompanhando a atuação deles no Congresso, eh, nós vamos conduzir, porque... É, 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 nós vamos recuperar a, a essência do brasileiro, que é um grau de confiança, um otimismo, uma capacidade de gerar resultado, de, diante de qualquer adversidade. Né? Então, essas situações colocadas, nós vamos conduzir para uma, uma, um, um case mundial pelas condições que nós temos.
1: É, o Lula foi, é, o, tá, já, já, já está na história do país o único presidente eleito pelo voto direto três vezes. Nenhum outro antes conseguiu. O Getúlio Vargas foi três vezes pre presidente, mas uma vez foi, não foi pe pelo voto direto. Então, ele é único. Se tivesse eu acesso ao ouvido do Lula, diria salve, a aproveite essa oportunidade que Deus está te dando para salvar a tua biografia. Crie mecanismos, mecanismos para evitar qualquer tipo de, de corrupção ou que possa levar a esse entendimento. Crie mecanismos firmes, duros, radicais, para evitar qualquer tipo de corrupção. Salve a sua biografia. Hugo.
6: Pois é, se eu fosse <coughs> contribuir... Porque se ele conseguir isso, ele estabiliza as coisas. Penso. Estabiliza, né, sem dúvida. Mas já pensando assim, a partir da, da, das primeiras características né, naturais do governo PT e do governo de esquerda, e já sabendo o que vai acontecer, e aqui não estou nem fazendo juízo de valor, só citando né, que é, vai ser um, um uma equipe executiva mais política, basta ver a equipe de transição né? e muitas vezes uh, sem as características técnicas necessárias, né? mais políticas como tem sido o caso aqui. E isso vai acontecer, foi assim no primeiro governo sendo agora. Agora uh, se tivesse que, que recomendar algo até para que ele pudesse, possa fazer isso né? e, uh, precisa acalmar os anos, precisa estabilizar as coisas, precisa ter uma política econômica, pelo menos ali né? ter alguém mais equilibrado, né? cuidando da economia. A partir daí, acho que a gente, eu posso, a gente pode ter dentro da, das outras cadeiras pessoas com outras características, né? até mais políticas, como é o caso aqui. né? Ah, então, certamente, o meu conselho aqui é seja inteligente na escolha econômica, né? passe a confiança necessária para o Brasil, que a partir daí para né, o brasileiro vai te ajudar a fazer o que você quer fazer nas outras áreas, nos outros campos.
15: Acho que o controle de gastos, né? acho que dentro da nossa casa já é assim, a gente não pode gastar mais do que do que ganha. Isso cria N problemas. E quando ele fala muito em erradicar a pobreza, né? Eu acho que criar condições desse pessoal do Auxílio Brasil, que saia dos 600 reais e tenha uma nova oportunidade, né? Veja Santa Catarina aqui, quantos empregos tem, né? Nós na federação, é, tomo com a política de buscar é, empregados na Argentina então já estamos conversando na, na Fiesc sobre <coughs> isso e já tem argentinos trabalhando no Brasil Bom, eu acho que isso já é algo que não deu certo lá, então distribuir dinheiro sem uma contrapartida é uma política que não vai ter, ter sucesso, então o controle de caço passa por abrir oportunidades para erradicar a miséria também
1: que foi um prazer te receber aqui, uma honra. Muito obrigado pela tua participação e contribuição conosco aqui.
16: Ah, obrigado e até a próxima. aí uma, Um bom dia a todos. Anselmo, muito obrigado pela tua vinda aqui. Sempre bom te receber, honrado. Obrigado, Delor. É, aproveitar para falar um pouquinho de futebol, né? te parabenizar que o Grêmio, ano que vem, vai jogar, vai jogar a Série A juntamente com o Internacional, que foi vice-campeão. Vice-campeão brasileiro, levou aí 40 milhões de, né, de, de grana aí pra botar nos cofres aí. né? E agradecer a todos os torcedores do Criciúma por esse ano que passou, agora voltando um pouco pro futebol, que é às 11 horas lá. Né? Eu quero te parabenizar mas, pelo,
1: é, pelo Criciúma, porque é, o Guedes
16: é, é o presidente, claro, mas esse,
1: esse trem foi colocado no trilho por ti. Claro, e o Guedes, mas, com a ajuda conduziu, do Guedes, com toda a nossa o diretoria. Começou, né?
16: Fechando 2021, nós estávamos na Série C do Campeonato Brasileiro, depois... Vocês voltaram da alegria para a cidade. 21 na série, na série B do Catarinense e agora 23, com certeza, vai ser um ano muito bom o Criciúma aí, tentando ser campeão catarinense, né? E com certeza acompanhar Inter e Grêmio em 2024 na, <risos> na Série A. Um abraço a todos, um bom dia, se a gente não voltar a falar mais, um, um ótimo Natal a todos e um ótimo 2023.
1: Walter, prazer recebê-lo, uma honra, muito obrigado.
17: O prazer foi meu é, é, torcendo como, como, como um otimista que eu sempre sou para que esse grande processo de transformação pelo qual o mundo passa em todos os sentidos é, consiga avançar né, da forma como vem avançando também no Brasil e, e que continue. Esse, esse é sempre o, o desejo que a gente tem. Muito obrigado.
1: Hugo, foi um prazer te receber aqui. Uma honra. Muito obrigado por ter vindo aqui.
6: O Prazer é meu. Acho que a é... A frase final é assim, é, vamos continuar acreditando, né? E só aproveitar para dizer também, né, que as, a nossa coleção de alto verão já tá nas lojas sendo lançada. <risos> <risos> então vamos seguir em frente. O verão tá aí, a coleção tá linda. Show de bola. Muito obrigado. É o
1: goleiro do Grupo La Moda conosco, Walter Island da Rede Bistec de Supermercados, Anselmo Freitas da Cristal Copo, José Carlos o senhor da Librelato fizeram essa mesa redonda. A maga, fica comigo, eu volto depois do intervalo. Em seguida, volto já. Lula, deixa, deixa eu dar um conselho para o Lula, já que o, todo mundo deu conselho. Um conselho, apercele, para aí. Alô, tem, Luiz Ignacio, liga aí, Luiz Ignacio. Era, Fala, era esse
12: o conselho que ia dar a ele. Se o Lula acompanhasse esse programa, se ele pudesse assistir esse programa, ele vai tirar excelentes é, conselhos daqui. Eu viu? vou
1: pegar a gravação disso e vou mandar para ele. Exatamente. Volto já. Uh, vamos voltar para a política. Continuar na política, porque antes a gente estava falando um pouco de política na, na, na projeção do mercado, ambiente de mercado, setor produtivo e tal. Agora vamos para a política, montagem. O deputado federal Pedro Quezai é um dos representantes de Santa Catarina, o único político de Santa Catarina que está na, nos grupos de transição do governo Lula. Primeiro, deixa eu cumprimentar o Piara, trazer o Piara para a conversa. O Piara, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Perfeito, a Maga já está aqui comigo. Deputado Federal Pedro Kizai, deputado reeleito pelo Estado catarinense, muito bom dia.
11: Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia, Opiara, e todos os nossos amigos ouvintes da São Maior, é uma alegria conversar com vocês.
1: Prazer ouvi-lo, Pedro. Uh... O senhor está incluído, foi, faz parte dos grupos de transição do governo Lula. Uh, foi nomeado, está é, é o último, o único político catarinense é, político de mandato, né, que está nesses grupos de transição. E nesse período, Pedro, até em função da, da, da eleição muito dividida e há uma repercussão, muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas preocupações. Antes aqui a gente tava conversando e algumas algumas informações preocupam. E eu quero te ouvir já sobre isso que está lá, tu está lá in, inserido no ambiente da, da transição. As pessoas estão preocupadas com, por exemplo, tributação do PIX, o PEC, a PEC que foi apresentada para furar o teto de gastos e nomeação de um, político, de um político de esquerda, um político petista, para o comando da economia. Eu já queria emendar, Pedro, falando da transição, que tu falasse dessas questões que são emblemáticas e são as questões mais, mais discutidas e as preocupações maiores levantadas.
11: Eu acho que as preocupações são normais, é um momento de transição, por isso que já se fala em transição, de um governo que está concluindo, se está, está terminando, para um novo governo. Mas é, não há é, necessidade de grandes preocupações. Quem conhece o presidente Lula, quem já foi oito anos presidente do país, que teve profunda responsabilidade fiscal e deixou em superávit primário, chegou o ano com 4,25% de responsabilidade do, do superávit primário. Segundo, é evidente que nós compomos uma frente ampla, uma frente democrática, e é assim que está se configurando, se expressando nos próprios grupos técnicos da transição, que vamos fazer um diagnóstico da situação atual e na perspectiva é, do futuro, pelo menos nos primeiros 100 dias. Segundo lugar, especificamente das questões que se levanta em relação à PEC da transição, é, nisso tem acordo com, tanto com o atual presidente, que defendeu R$ reais quanto o presidente eleito, que também defendeu R$ reais incluindo é, também um, um detalhe de crianças até seis anos em mansolo. É, portanto, esse impacto já repercutiu na própria sociedade no período eleitoral. O segundo, o perfil do ministro uh, da Economia ou ministro da Fazenda, que poderá se configurar desta forma, ser perfil político ou ser perfil acadêmico de um economista não é o que define, em grande parte, o rumo da economia. O que é a expectativa do povo brasileiro, da sociedade brasileira, que escolheu o presidente Lula? Crescer a economia, gerar emprego, ampliar o poder de compra, o poder aquisitivo, que diante da inflação dos alimentos, quem vive de dois, três salários mínimos, perdeu muito poder de compra, é, que se faça uma... Uh, responsabilidade fiscal no comando do governo, mas que se invista na área social, como enfrentamento à fome, geração de emprego, investimento na área da saúde, da educação, que são em infraestrutura. Tá? Nós, catarinenses, queremos ver 470 duplicada, 282 e assim por diante. Então, eu não, não vejo pela configuração dos grupos técnicos preocupação maior. É evidente que o mercado reage a uma frase do presidente, é outra mas mostrou aqui o grande, a grande eh, habilidade do presidente nessa própria COP27, que está hoje reunida em Noruega, com a liderança da Noruega e da Alemanha, para trazer alguns bilhões de dólares para o Brasil para investir na economia e no cuidado com o meio ambiente. Então está se criando um ambiente internacional favorável ao Brasil, de investimento ao Brasil, eh, não tem vaga na, na agenda do presidente na COP27, mostrando uma perspectiva de esperança para o Brasil e para Santa Catarina. Nessa leitura que eu vejo a transição do governo presidente
1: Lula. Piara?
10: Bom, bom dia, deputado federal. Bom dia, parabéns pela, pela reeleição, mais um mandato, por estar na equipe de transição. Uh, o senhor foi, foi escalado para a equipe que vai cuidar das questões do desenvolvimento agrário. Isso indica que essa pasta vai ser recriada. Uma pasta foi criada no governo Fernando Henrique e extinta no primeiro dia do governo Temer. Uh, qual a expectativa para essa pasta, para as atividades que essa pasta tem, que ela é focada em reforma agrária e agricultura familiar, e a expectativa de que possa ser um ministério para Santa Catarina, já que o senhor deputado federal faz parte dessa equipe de transição e na, na, naturalmente vai ser cotado.
11: Olha, o Piara, eh, sim, nossa posição política é criar um ministério, esse ministério já existia e se a gente pega o diagnóstico agora, a radiografia atual, reduziu os investimentos na agricultura familiar, na produção de alimento. Nós estamos produzindo muito menos arroz e feijão do que produzimos 10 anos atrás. Ou seja, não é possível enfrentar a inflação dos alimentos que tu não oferta alimento produzido para esse mercado de massa que a gente quer construir no Brasil com aumento do poder de compra. Então a agricultura familiar precisa colocar-se no centro Santa Catarina é a base a agricultura familiar, você vai em qualquer município. de Santa Catarina, grande parte das propriedades são pequenas e médias e que se produz muito e junto com a agroindustrialização. O Brasil precisa desindustrializar, o Brasil precisa se agroindustrializar, eh, como a experiência de Santa Catarina é forte, no sul, inclusive, é forte, para que a gente coloque esse ministério como um ministério estratégico na produção de alimento e fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a oferta de alimento para 33 milhões que passam fome e para o mundo do consumo eh, dos trabalhadores, da classe média, o do alimento saudável produzido pela agricultura familiar e camponesa. E com esse ministério eu estou muito orgulhoso de ser eh, representante de Santa Catarina e quero honrar os 173.531 votos de confiança que tive em Santa Catarina, sendo o segundo mais votado do Estado, é, representar bem Santa Catarina, que é uma das bases da economia, a própria agricultura familiar, integrada ou não no setor agroindustrial. E, e eu não tô, hoje estou mais para contribuir com a transição. O que vai acontecer depois aí... Eu não tenho como prever, mas quero ser um soldado no sentido de contribuir com a transição nesse momento e depois contribuir como deputado federal para o governo, se tiver alguma oportunidade, mas nesse momento não está no horizonte essa prioridade. prioridade é diagnosticar e apresentar uma proposta para o governo de como montar e estruturar o ministério para fortalecer e valorizar aqueles que produzem o alimento para
1: o povo brasileiro Perfeito. Pereira pode emendar mais uma que eu sei que tu tem um compromisso vai sair em seguida
10: a gente quer saber muito sobre como é que sai o pt catarinense dessa eleição deputado do pt ele tinha ele fez uma ele fez foi para um histórico inédito para o PT segundo turno Uh, nessa nacionalização da eleição, 22 contra 13 aqui também, Décio Lima fez o seu papel, e o PT tinha direito a mais duas cadeiras, uma de federal e uma de estadual, e não conseguiu ocupar essas cadeiras por falta de eleitos, de, de candidatos com 20% do, dos votos, com 20% do, do quociente eleitoral, o que indica uma concentração de votos nos candidatos que se elegeram, mas uh, pouco a pouco surgimento de novas lideranças, como que o PT vai, vai, vai viver e tratar isso nesse novo momento?
11: É um aprendizado para nós, à luz da nova legislação eleitoral. Por um lado, valoriza uh, o partido que compõe uma estratégia para a eleição eh, que, que leva em consideração o consciente e, lamentavelmente, tivemos voto a 120 mil votos a mais eh, que o partido que ocupou a terceira cadeira, que seria de direito legítimo nosso, mas o quociente não foi atingido. Isso mostra e demonstra que numa futura eleição, mantendo essa lógica eleitoral, a gente vai também discutir não só chapa cheia, chapa extensa, mas também com potenciais eleitorais para atingir o quociente eleitoral. Mas nós... É... Nos fortalecemos, dobramos a bancada federal, tivemos de um, agora temos junto com a Ana Paula aqui federal, tivemos base social para eleger o terceiro, tivemos base social para eleger o quinto, estadual, isso é vitória política. É vitória política e essa vitória política precisa ser colocada num horizonte de apresentar e continuar apresentando um projeto alternativo para Santa Catarina e agora dar sustentação ao governo presidente Lula. E o governo presidente Lula, acho que aqui é a expressão maior, nós tivemos é, a ampla maioria dos votos catarinenses para o atual presidente, não para o presidente eleito. Qual é o desafio? O que, que Santa Catarina espera do novo governo federal para que a gente consiga construir um diálogo e inverter essa relação desigual do ponto de vista eleitoral eh, do governo federal para a próxima eleição. Esse é o grande desafio. Eu quero dar a minha contribuição onde puder ser útil para trazer as demandas de Santa Catarina para o governo federal e o governo federal dialogar. É 285, é... É, infraestrutura 470, 282, é a ampliação das universidades públicas, institutos federais, é a ampliação do apoio ao micro, pequeno e médio empresário, é discutir é, transições e, e matrizes econômicas das diferentes regiões do Estado, é, é no setor energético, é, quais as grandes potências que Santa Catarina tem que o governo federal poderá ser parceiro, Nesse próximo período. E eu acredito que aí a gente muda a correlação de força e chega aí na minha previsão a 50% dos votos daqui quatro anos para reeleger o projeto nacional.
12: Maga? Bom dia, deputado. É, o senhor que faz parte da equipe de transição talvez possa nos, nos responder a esse questionamento, que é o seguinte. O que, que, o que, que Santa Catarina é, pode esperar com, enquanto protagonista, enquanto participativa num, no, no, no governo Lula? Há essa expectativa?
11: Sim, há e tem legitimidade para isso. É, tanto na área da pesca, Santa Catarina é uma potência pesqueira, tanto da pesca artesanal quanto com a pesca industrial e, portanto, Santa Catarina tem referência para o Brasil eh, não é por nada que já tivemos dois ministros da pesca de Santa Catarina. E no desenvolvimento agrário, eh, não tenho dúvida que a agricultura familiar catarinense como do Rio Grande do Sul e do Paraná são referências de organização em cooperativas de crédito em assistência e acompanhamento técnico em institutos federais, em escolas técnicas federais, que temos muitas em Santa Catarina, informando agora, eh, do ponto de vista acadêmico, ali de Santa Rosa do Sul, como Criciúma, como eh, Tubarão, e tantas outras escolas técnicas federais, e nessa área agrícola também. Eu não tenho dúvida que nós, de Santa Catarina, teremos condições de contribuir com o Brasil, com a experiência que temos em Santa Catarina, setor cooperativista, nós de 7 milhões de Catarina e tem 4 milhões filiados em alguma cooperativa. Isso mostra e demonstra que temos acúmulo, temos experiência e podemos contribuir com o governo presidente Lula em várias áreas, como também da agricultura familiar, para fortalecer os pequenos municípios, fortalecer as regiões, fortalecer a agroindustrialização desses produtos, porque tu exporta um produto agregado, tu gera emprego aqui, tu gera imposto aqui, tu gera desenvolvimento aqui, e não como muitas vezes botar o soja para o porco da China, nós queremos levar a proteína animal para a China, não o porco, não o milho, não o soja, nós temos que transformar, e acredito que Santa Catarina pode dar uma grande contribuição para o governo brasileiro e para o Brasil.
12: Além da sua participação na lista de transição, na equipe de transição, a gente pode é, esperar algum outro nome de Santa Catarina, deputado?
11: Sim, já está confirmado também o Altemir Gregoli na equipe de transição do Grupo Técnico da Pesca, o ex-ministro da pesca e é possível que novas lideranças se integrem nos grupos de transição nesse próximo período, para a gente concluir um bom relatório até metade de dezembro, para depois tomar medidas, até porque agora estamos lendo os relatórios do Tribunal de Contas da União, que tem 29 indicações de possíveis fraudes, fragilidade jurídica de atos do atual governo. Então nós queremos dar segurança jurídica para qualquer ato que os ministérios tomarão a partir de janeiro. Segurança jurídica, segurança institucional e orçamentária para que os ministérios que vão assumindo, os ministros que vão assumindo já no primeiro de janeiro, tenham amparo tem a segurança das medidas e ações que
1: tomarão. O Rampinelli aqui, que é empresário do setor de arroz, ele tem uma, uma empresa de uh, arroz Rampinelli, ele diz que a produção de arroz do Brasil é muito maior que 10 anos, produz muito mais arroz que o consumo interno, uh, como contribuição aqui ao que foi dito. Eu te pergunto, de, deputado Pedro, uma pergunta aí, lá do início, vão taxar o PIX? O PIX será tributado? Vai ter a CPMF do PIX?
11: Eu acredito que não, só tem que, o PIX só precisa sempre ampliar a segurança, novas tecnologias que dão segurança a essa experiência fácil, vim de táxi aqui, estou aqui agora em reunião com a Luísa Mercadante, que é o coordenador dos grupos técnicos da transição, estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, Sim. vim de táxi e paguei com PIX com toda tranquilidade, não Sim. vejo nenhuma preocupação em relação a isso.
1: Santa Catarina terá um ministro, falam muito no senhor, que pode ser ministro da, da Educação ou dessa nova, desse novo Ministério que vai ser criado, e falam no Décio Lima, para o Ministério da Pesca. Qual é a possibilidade?
11: Eu acho que tem legitimidade as lideranças de Santa Catarina, eu não estou nesse momento preocupado com isso, porque agora eu tenho minha missão é contribuir com a transição, estar tá junto aí nessa coordenação dos 11 indicados do Brasil inteiro, e aí se depois o presidente Lula entender que Santa Catarina possa ser contemplado, com toda a legitimidade de Lima, com toda a legitimidade do Gregorio, eu como outras lideranças, poderão ocupar, sim, ministério eh, no governo do presidente Lula. Acho que essa etapa ainda não está colocada e agora nós temos que trabalhar muito, mostrar respostas, e essa questão do arroz aí eu vou verificar se é eh, o feijão, se é o arroz, qual é os dados que, que eu recebi se confere, daí eu posso fazer esse diálogo também, sem problema nenhum, eh, no ponto de vista da produção agrícola. É e sim. vamos em frente, eh, não temos dúvida que nós queremos um Brasil que todos os mundos, independente de quem votou no Lula, eh, que dê certo, eh, que independente de quem escolheu o presidente, a democracia venceu, eh, vencendo a democracia, agora a gente torce para o Brasil, e bem, para todo brasileiro se orgulhar desse país, e não tenho dúvida que a gente possa começar bem aqui, ganhando a Copa do Mundo. Ah, o Brasil ser campeão da Copa do Mundo para criar um clima bom de transição e, ao mesmo tempo, reconstruir esse país com mais esperança na paz, na democracia e na prosperidade, que eu acho que é o desejo de todos os catarinenses, todos os nossos amigos ouvintes. E eu vou me dedicar, quem me conhece, há 30 anos da universidade, quatro mandatos de deputado federal, é, já fui prefeito da cidade de Chapecó já fui deputado estadual e acompanhar toda a minha história é, quero me dedicar nos quatro anos contribuindo com Santa Catarina junto do governo federal
1: deputado federal reeleito por Santa Catarina Pedro Kizai, muito obrigado pela entrevista prazer ouvi-lo, bom dia, bom trabalho
11: bom dia Adelor, bom dia Alpiara bom dia Maga, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, estou à disposição e vamos construir com muita esperança esse nosso Brasil, muito obrigado
1: perfeito Maga, para fechar o programa de hoje, nós vamos falar com o ministro. Chique. Chique demais. O ministro da carne. Opa. Ministro do churrasco.
16: Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, Dicas e Segredos ao Ponto do Especialista com o Paulo Passos da Rede Bistec de Supermercados. Alô, ministro.
14: Bom dia, Delos. Bom dia,
1: Domingos. Tudo certo. <risos> Ministro, o ministro vão criar o Ministério do Churrasco. Paulinho vai ser o nosso boa, ministro. Vai ter boa
12: adesão, as pessoas vão gostar desse ministério. Ah, vai ser o ministério mais Ninguém aplaudido. vai reclamar Ninguém de vai mais reclamar um de que ministério.
1: Ele... Não, esse ministério já, esse já ministério deveria ter é importantíssimo. sido criado. Importantíssimo, <risos> para alegrar o povo, satisfação esse, da população. Vai é ser o ministério
14: da festa, então.
1: Vai ser o ministério da festa. <risos> Professor Paulinho Passos, fechar o programa contigo hoje é um privilégio. O que, é que tu trouxe pra gente? Antes que tu fale do produto que tu vai trazer Eu quero te comprometer no ar Porque não adianta uh, na, na informalidade Porque depois tu não cumpre <risos> <risos> Quero te comprometer no ar aqui ó. A partir de agora vamos estabelecer o seguinte Tu virás aqui no estúdio Aqui presencial, aqui no estúdio Pelo menos uma vez por, por mês para trazer uma carne aqui para a gente uh, falar da carne e depois uh, franquear para o nosso público.
12: Eu achei que era, que era diferente, que uma vez por mês ia ter um churrasco né, para inaugurar esse ministério vamos aí. Por parte, do... Vamos por ah, partes, tá.
1: <risos> vamos por <risos> partes. O, o Paulinho é difícil, o é difícil, <risos> vamos por partes. Fechou, Paulinho? Eu, eu, eu acho que a provocação é válida, estamos chegando no final do ano, né? um ah. ano de, de bastante
14: trabalho, um ano de bastante produtos comentados, eu acho que a provocação, tá feita e tá feita, tá, Adelor?
1: Tá feita Tô, e aceita. Usou um tá,
14: tá. momento bem importante que não tem nem como dizer
17: não, né? É fechado. É ao vivo. Mas acho yes. que é legal,
14: acho que esse comentar um pouquinho e também fazer aí o sorteio, acho que é uma forma também de o pessoal poder levar e conhecer também o produto da Casa de Carne e do steak, né?
1: Fechou. Falando nisso, então, falar tá fala em sorteio, falar em sorteio, hoje tem o, a Expo, o Expo Varandas, hoje, de 18 horas, Maria?
12: 18 horas. A
1: partir das 18. Então, quando o Paulinho. Uh, no, no, vamos fazer um sorteio aqui de dois.
12: Dois ingressos.
1: Dois ingressos para o Expo Varandas hoje, 18 horas. Fazer um sorteio agora é o seguinte. Uh, o primeiro que ligar agora ligar não, passar mensagem agora pro, pro celular 9 99847027, os dois primeiros os dois primeiros, vão ganhar cada um seu ingresso para o Expo Varandas hoje, a partir das 18 horas no Varandas Wine Bar os primeiros que... Mas que o agora... Arthur não vale ele já tá ali com o celular ah, na morte vale. mas já tem gente respondendo, nem fiz a pergunta a pergunta é o seguinte, como é o nome completo do Paulinho? esse o nosso ministro do churrasco que tá falando agora o nome completo do Paulinho fala Paulinho, não, não vai dizer teu nome né qual é, o teu, <risos> qual é o produto que tu traz hoje?
14: Adelô, então vamos aproveitar, vamos pegar uma carona no seu sorteio também, além dos ingressos, cada um deles vai ganhar o produto que eu vou comentar hoje, que é uma picanha suína temperada. Adelô, uh, por que eu escolhi esse produto para ser comentado, né? O suíno aí na sua história, ele sempre teve a comercialização muito básica, né? Era os cortes básicos, paleta, lombo, costela e pernil. E principalmente a panha, né? Com a evolução do consumo, com a evolução da, que precisou ter na genética do suíno, começou a ter um processo muito parecido de desmonte, igual o bovino. Né? Começou a ter uma carcaça com menos gordura, né? porque o cliente achou outras fontes de gordura, que era o que tinha um valor econômico muito grande no suíno, passou a não ser o produto principal do suíno. E com isso, os produtores precisaram evoluir muito em genética, para trazer um suíno com mais carne, com mais carcaça. O que facilitou a começar a fazer a desossa muito parecida com o bovino. Sair de 5, 6 cortes e começar a ter 20, 25 cortes. Com isso, o consumidor ganha muito com isso. Ele tem a vantagem de levar realmente um corte, cada um com seu sabor, cada um com a sua característica, seu teor de gordura. Então, se ele busca um corte mais magro, hoje o supermercado tem a opção de apresentar um filhão em ombro. Em ombro. Ah, eu quero um corte agora para churrasco. Que corte eu vou levar? No passado, ele tinha que levar um pernil, onde pegava quatro, cinco, seis cortes naquele mesmo pedaço. Hoje não. Ele pode levar uma boa copa suína, ele pode levar uma picanha, que foi o produto escolhido aqui hoje, porque a evolução começou a ter esse desmonte, tá? Esse desmonte é muito recente. A gente está falando de coisa de cinco anos para cá, que começou a ser trabalhado isso numa velocidade maior. Então, um produto escolhido é a picanha suína, né? Quando comparado à picanha suína, que foi o bruto escolhido para ser comentado, ela é muito parecida com a picanha bovina nas suas características, né? Então, ela tem a mesma localização, ela fica localizada no traseiro do animal, ela traz o formato triângulo, igual ao o formato da picanha bovina, a gordura linear do início ao final, uma gordura, posso dizer que é na dosagem de nada mais e nada menos, ela vai trazer maciez, isso é uma característica do suíno, tá? O suíno, por si próprio, ele é macia. E ela apresenta uma boa suculência, o que vai facilitar, junto com a gordura, a trazer uma carne macia e saborosa para o churrasco. No caso dessa picanha, eu já escolhi trazer uma picanha já temperada. Para aquele que ainda não tem habilidade de tempero não sabe o que fazer, não precisa se, se preocupar. Nós temos preparado lá na loja, na casa de carne, para entregar essa picanha já temperada. Onde vai trazer uma grande praticidade ali na hora do preparo, né? Então, no caso, essa picanha escolhida dá para fazer na churrasqueira, mas hoje eu quis fazer ela de forno, facilitar aí um pouco mais ainda para o dia a dia. Então, a gente vai precisar levar ela ao forno pré-aquecido a 220 graus. Vamos precisar de uma forma de alumínio. Né? Nesse caso, não se vai acrescentar nada de sal, nada de tempero. Ela está na dosagem exata. Nosso tempo, ah, aproximadamente, vai ser 30 minutos de cozimento no forno. A gente só vai ter que respeitar uma pausa. Quando der uns 20 minutos, a gente precisa retirar essa picanha, virar ela. Então, o ideal é que ela inicie no forno com a gordura virada para cima. Após 20 minutos, a gente vai botar ela com a gordura para baixo. Por quê? Isso vai ajudar a deixar a gordura mais seca, um pouco mais crocante. E aquela parte da carne, onde ficou por 20 minutos cozinhando no líquido ali, que vai ficar muito molhadinha, ela vira para cima, ela acaba dando uma secada. Né? Então, aí, após 30 minutos de cozimento, fazendo essa etapa aí do processo do intervalo, ela vai estar tá pronta para ser servida. Vai servir três pessoas muito bem servidas, tá? Nessa porção de uma média de 700 a 800 gramas, que é o peso médio aí da picanha. Então, essa foi a dica de hoje, Adelô, a dica da Casa de Carne de steak, Uma picanha suína temperada, da marca Pamplona, nossos ouvintes
1: aí. Perfeito, seu Paulinho. Um prazer imenso ouvi-lo toda semana aqui e a gente termina esse quadro com água na boca e o senhor volta na próxima quinta-feira. Um abraço, sucesso e energia, ótimo final de semana.
14: Obrigado, Depois eu só, eu só aguardo então os ganhadores, ele é no ar, para me organizar aí o gerente da loja. Tá, tá feito o convite aí para a próxima, me organizar para sair junto com vocês. Fechou.
1: Tá Muito obrigado, um abraço. Como é o nome completo do Paulinho, esse, o, o ministro da carne? O Janir Oliveira acertou. Ele vai, já tem o um ingresso para Varandas, pro Expo Varandas hoje, a partir das 18 horas. Janir Oliveira. Telefone 999 94 1986. 999 84 1986. Jair, Janir Oliveira, vai para Expo Varandas hoje à noite. Paulo Passos. Paulo Passos é o nome do, do Paulinho, o nosso mestre das carnes. Com isso nós vamos fechando o programa desta. Só um? Só acertou? Um. Só um acertou. Só um acertou. Então nós vamos A ficar... gente sorteia outro no programa do avesso. Pois é, o outro já acertou aqui, mas daí eu já, eu já tinha falado em público, né? Posso, posso entregar? Acertou então foi o Maicon Jeremias. Eu já tinha falado. Entrega ou não entrega para ele? Ou so, sorteio no avesso? O que A senhora decide. Que, decide. O senhor que decide. A senhora que decide. A senhora que decide. Decida! <risos> Decido?
12: Então a gente entrega para ele.
1: Entrega para ele Não então? Deixar ele feliz. Maicon Jeremias, Maicon Jeremias é o segundo ingresso pro para Expo Varandas. Acertou Paulo Passos, então Maicon Jeremias e o Janiro Oliveira são os ganhadores. Maicon Jeremias, tem aqui o telefone. O telefone do Maicon é 9 uh, 99989 99840234. Fechou? Fechou. O Janir e o Maicon ganharam os, os ingressos para Expo Varandas. Começa hoje, 18 horas. Vamos nos encontrar lá. Um belo evento. O melhor evento de vinhos de Criciúma Expo Varandas, começa hoje, 18 horas. Começa hoje, termina hoje, porque é só hoje.
12: É só hoje. Ainda Como tem é? ingresso na loja e no site, viu?
1: Fechou nós uh, vamos fechar o programa eu estou fechando com música e a música de hoje, duas divas duas grandes duas grandes, vozes, duas grandes vozes duas das maiores das melhores vozes que nós já tivemos e as duas já se foram, estão no céu cantando lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz abram alas para Gal Costa e Marília Mendonça Maravilha.
10: Que você não é só isso que aparenta ser. Sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu. Você nunca perdeu seu tempo pra me convencer. Você se olha tanto no espelho, não enxerga o seu avesso. Sua parte mais bonita tenta manter escondida por detrás do seu cabelo. E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe
8: deu seu tempo pra me convencer você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso sua parte mais bonita mais tenta bonita. manter escondida por detrás do seu cabelo dentro desses olhos negros Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando. E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te
7: cuidando de